0: Name läuft schon, sagt Kevin Kiska. Ich muss gerade mal hier noch das Ding ein bisschen richten. Ah, so, ist auch ja, es hilft nichts, es ist ein bisschen zu weit. Oh, Florian Kröger, hm? oh, Was? <lacht> Wer? grüß dich, ja. lange nicht gesehen, also ich habe dich schon gesehen, aber das ist natürlich ein Spektakel, was wir den Zuschauern und Hörern heute bieten werden im BVB-Podcast. Wann zur Hölle bist du das letzte Mal dabei gewesen? Ja, wir haben ja gerade schon überlegt. Es war kurz
1: vor der nachgeholten EM 2021. Bei mir ja. im Garten. Ach, bei dir so. im Garten. Oh,
0: da war ordentlich warm. An dem Tag. Aber schöner Garten. Ja, hm. und du hast mir noch irgendwas zum Essen kredenzt. Ja, von unserem Bäcker nebenan. Ja. Ah, ja. Stunderteilchen. Ja, 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 ja. War sehr gut. Fantastisch. Ja. Ja. Wie konntest du das vergessen? So ein Highlight. <lacht> nee, weil ich dachte, du wärst dann nochmal in einer Saisonvorschau mit Enno Maaßen und Ingo Preuß dabei gewesen. War das nicht nach der EM?
1: Das war auf jeden Fall irgendwas mit Corona. Da hat doch Ingo, wie man ihn kennt, sehr deutliche Worte gefunden, was so Zuschauer und Einlass und so ja, doch, doch. angeht.
0: War das nicht nach der EM? Ich glaube ja. Ja? Also war das dein letzter Auftritt? Ja, okay. Da hatten wir aber noch kein Bild. Also das erste Mal Florian Kröger mit BILD im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wie gesagt, mehr geht nicht, so habe ich es gestern auch in meinem Tweet formuliert. Es ist das absolute Limit, was jetzt heute hier erreicht wird. Hast du, weil du dich ja auch für den Jugend- und Nachwuchsfußball interessierst, die Folge mit Mike Tulbeck ein bisschen gehört?
1: Ne, ja, habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ja, war auch lang. Ich wollte auch mal die Sky-Doku vom BVB-Anschlag gucken, aber wir sind ja
0: aktuell aufgrund der Tabellenkonstellation durchaus gefordert. Ja, das kann man wohl so sagen. Wir sind auch gefordert mit Vorgeplänkel, da habe ich ein paar Sachen reinbekommen. Wir haben ja einen Hörer mit dabei, der heißt Erziehender Gauner bei Twitter. Mhm. Der hatte immer diese Prime-Sachen. Also wer war in seiner Prime besser? Spieler X oder Y? Und dann auch die wildesten Namen. Also Spieler, also da wusstest du, die haben aber im BVB gespielt, aber sind über fünf Einsätze nicht hinausgekommen. Das war ganz witzig. Dann hat er gesagt, er hat sich ein bisschen ausgelutscht. Hab ich gesagt, Aber die, die Nummer, die du letzte Woche gemacht hast, mit zum Beispiel Kartoffeln, also nee, was war das? Pommes oder Kroketten? So, oh. sowas. Ja, musst das du den natürlich. An. Ja gut, Als der Kroketten ist alles. Gott. Ja, Kroketten mit so einer Soße Hollandaise, wo man so reindippen kann. Oder eine Jägersoße. Ja. Nein, eine Champignon-Rahmsoße. Champignon. Entschuldigung, Champignon. Ja, eine Pilzsoße. Da hat er für diese Woche auch was geschickt. Das fand ich sehr interessant. Da sind ein paar richtig miese Sachen dabei. Also, ich glaube, es geht noch relativ human los. Lieber unsichtbar sein oder Gedanken lesen können.
1: Also ich soll jetzt antworten und begründen auch, oder? Ja. Gedanken lesen können.
0: Gedanken lesen können. Finde ich interessanter. Manche Gedanken möchte ich nicht lesen, deswegen wäre ich lieber unsichtbar. So, das ist mal das Erste.
1: Wäre auch für dieses Format vielleicht besser.
0: <lacht> Rest des Lebens schwitzen oder frieren? Frieren. Schwitzen. Kann man ja duschen. Dann. Android oder Apple? Nicht Android. Ja, <lacht> bei mir auch nicht. Jetzt wird's richtig mies. Schalke oder Bayern? Schalke.
1: Also ich muss zugeben, dass ich... Äh in der laufenden Saison auch den an die Daumen drücke. Auch wenn jetzt viele wahrscheinlich wegklicken werden. Aber mhm. ich finde, aus neutraler Sicht betrachtet, was äh, Thomas Reister leistet in der Rückrunde und nach der desolaten Hinrunde, die noch viel schlimmer war als die vom BVB, <lacht> ähm, bin ich jetzt eigentlich seit zwei, drei Wochen der Meinung, dass sie das noch schaffen. Ob es dann Relegation wird oder eventuell sogar der direkte Nichtabstieg, weiß ich nicht. Aber ähm, dieses, Oder auch Klassenerhalt. Ja, oder dieses... Äh, Mega schwere Restprogramm, was sie ja haben, aber was ja, sich auch stimmt. ein bisschen relativiert hat, dadurch, dass Frankfurt ja jetzt auch gerade nicht die beste Phase hat. Also, wenn sie das Heimspiel jetzt gegen Frankfurt gewinnen, gehe ich fest davon aus, dass Schalke zumindest nicht direkt absteigt. Und ja, also da kann ich schon den Hut ziehen vor der Leistung.
0: Also, wenn Reis von Saison an. Saisonbeginn an dabei gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich drin geblieben. So, ja. jetzt muss ich mich mal kurz hier korrigieren, technisch. Mhm. Ihr hört uns jetzt ein paar Sekunden nicht, mal gucken, wie schnell es geht. Ich erkläre gleich, warum. Und zack geht's weiter. Florian Gröger ist immer noch da. <lacht> ja, Florian Gröger ist immer noch da. Nein, ich muss das kurz erklären. Wir haben ja hier dieses schicke Gerät, das ist wirklich super. Roadcaster heißt das, extra für Podcasts entwickelt. Gibt's seit, ich würde schätzen, vier, fünf Jahren auf dem Markt. Ist wirklich ein richtig geiles Gerät, weil der Ton ist dann immer fantastisch. Hört sich dann an wie im Radio. Und da kann man ein bisschen, ja, ich weiß nicht, tricksen ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber... Man kann zum Beispiel das Handy verbinden mit Bluetooth, mit diesem Gerät und dann kann man Leute anrufen und aufnehmen und damit das dann vom Ton immer super ist, kann man da mehrere Tonspuren einstellen. Wenn man das aber tut, wird die Datei natürlich so. Ja, also wenn wir jetzt hier eine Stunde aufnehmen, pff, das habe ich letzte Woche hier genutzt für einen anderen Podcast mhm. und habe aber vergessen, das wieder umzustellen. Und jetzt habe ich mich gerade daran erinnert und deswegen hatten wir acht Sekunden Pause an Ton. Unfähig. Mit Holzkohle oder Gasgrillen? Ich nehme auch Schalke an der Stelle. Mhm.
1: Elektro. Elektro?
0: Okay. Ich bin jetzt nicht
1: so der große Griller. Also. Hol Echt? Ja, also ich würde schon, schon Holzkohle nehmen, aber ich mache es halt nicht selber. Ist mir irgendwie für die paar Mal, die ich grille, äh, dann doch ein bisschen aufwendig und ein bisschen dreckig.
0: Jetzt wird es nochmal mies. Burger oder Pizza?
1: Finde ich jetzt harmlos.
0: Da bin ich immer bei der Pizza. Ich glaube auch. Ich esse auch extrem gerne Burger, aber... Besonders die, die gut gemacht sind, finde ich gut. Ja, das macht Sinn. Ich war am Montagabendessen bei Friedrich im Glück. Sag ich jetzt mal. Burger Pech. Friedrich im Pech. Friedrich im Pech. Ja. Wie blöd von ja. mir. Hätte ich auch dr selber drauf kommen können. Ich war bei Friedrich im Pech essen und der Burger war echt, war echt lecker, muss ich wirklich sagen. War richtig gut geschmeckt. Der hieß Geisbock. War schon beim Thema sind. Sky oder Zone?
1: Also mittlerweile wieder Sky, um ehrlich zu sein. Am Anfang fand ich die äh, Zone eigentlich recht erfrischend. So als Gegenentwurf zu Sky. Aber mittlerweile haben die teilweise so eine Richtung eingeschlagen, die ich jetzt nicht so geil finde, um ehrlich zu sein. Weil? Ach, ja. Wie soll man das beschreiben? Mitunter ein bisschen oberflächlich, ein bisschen zu, zu hip. Also sie, sie ergötzen sich so manchmal an ihren eigenen Formaten und haben natürlich auch so ein paar Sachen jetzt kreiert, die jetzt vom von der reinen Berichterstattung her weggehen, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Also kann ja jeder halten, wie er will. Das Angebot von The Zone ist natürlich super, was die alles zeigen. Aber so diese, diese Talk-Formate und was auch Kommentierung mitunter angeht, finde ich bei Sky dann doch jetzt irgendwie wieder ein bisschen besser. Hm, Mal gucken, interessant. wie sich das entwickelt bei der nächsten rechten Periode.
0: Ja, da wird ja jetzt bald wieder ausgeschrieben. Und ich bin auch sehr gespannt. Mich würde nicht wundern, wenn die Telekom noch mal ein bisschen was versucht mit Magenta.
1: Aber es hieß ja jetzt auch irgendwie, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass jetzt dieses Monopol, diese Monopolgeschichte eventuell wieder fällt, dass das zwei oh. zwangsläufig machen müssen. Weiß oh. ich jetzt nicht, habe ich nur mal irgendwie beim Durchscrollen gelesen, wie ja, viel Wahrheit gut. dahinter steckt.
0: Wird stimmen, wenn du das gelesen hast. <lacht> Aber das wäre natürlich schon ein Hammer, wenn dann einer alleine alles hätte wieder. Ja, mal gucken
1: wer es ist und was es dann kostet. Ne? Das ist ja auch ein beliebtes Thema.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Amazon da einen raushaut? Ich meine, die haben ja Kohle ohne Ende. Weiß ich nicht, klar. Die machen das anscheinend auch echt gut. Also ich habe es nur zwei, dreimal da gesehen. Aber
1: ja, Die haben ganz gute Leute, wobei ich da auch finde, dass sie zu viele Experten haben. Die haben wir dann hier nochmal zwei und <lacht> nochmal zwei und dann stehen da irgendwie zehn, USA, ne?
0: zehn Leute über dieses Spiel. Das ist dann schon manchmal ein bisschen anstrengend. Ich kommentiere für der Zone, von daher kann ich Sky nicht nehmen.
1: Ja gut, das... Das lassen wir jetzt mal so stehen, ne?
0: Ja. Jetzt wird es richtig hart. wolffuß oder Frank Buschmann. Finde ich jetzt auch nicht so hart, Frank Buschmann. Ja, echt? Ja. Ist mir mittlerweile einfach zu drüber. Ja. Kann auch man der so sehen, Kollege, aber. Kollege Fuß, also ich habe ja persönlich nichts gegen die, aber ja. jeder Spruch gefühlt ist vorbereitet. Das mag ich nicht. Das ist mir zu aufgesetzt.
1: Ja, zumindest einige Metaphern wirken so. Frank Buschmann hat ja, glaube ich, letztens, ich weiß gar nicht wo, ein recht gutes Interview gegeben. Da sind wir dann auch wieder bei Sky oder The Zone, der so das Weichgespülte in der Berichterstattung ein bisschen kritisiert hat. So dass man sehr nach dem, äh, dem Verein.
0: Ah, ja. ja, gut, das betrifft uns alle. Ne? Ja, in, in,
1: klar bist du gewissen Zwängen unterlegen, ähm, weil der eine kann nicht ohne den anderen. Aber ähm, ja, die Aussagen fand ich ganz gut.
0: Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Ja, also eigentlich weder noch, weil es beides nicht so mein Genre ist, aber zumindest Herr der Ringe habe ich geguckt, bei Harry Potter bin ich komplett raus. Keine Ahnung.
0: Herr der Ringe habe ich nicht gesehen und Harry Potter habe ich nicht gesehen. Ich habe aber auch einige Leute, die auch Fußmatten haben, wenn man bei ihnen in die Wohnung geht, wo Harry Potter Thema ist. Also da steht glaube ich Welcome to Hogwarts. Hab habe Harry Potter nicht wirklich jemals richtig gesehen, aber... Es gibt wirklich viele richtige Hardcore-Fans. Deutlich mehr als bei Herr der Ringe, würde ich behaupten. Harry Potter ist halt so groß, als der ja Wahnsinn.
1: Ja, aber bei die, ich weiß, ne? wie gesagt, ich bin dann überhaupt nicht im Thema, aber bei Herr der Ringe kommt er jetzt immer noch so. Gab es ja jetzt auch irgendwie eine Prime-Serie, glaube ich, ne? oder Nachfolger oder ein davor, mhm. vor den Herr der Ringe-Teilen. Ähm, bei Harry Potter ist das, glaube ich. Gibt es ja irgendwie ein neues Buch oder so?
0: Es gibt auf jeden Fall acht Filme. Mhm.
1: Und Merchandising ohne Ende. Ne? Ja, oh ja. Ja.
0: Ja. Gut. Ja, ja. Ich hatte da letztens, ich glaube, war es Weihnachtsgeschenk, hier zwei Gutscheine für die Harry Potter Studios in London verschenkt.
1: Ja gut, also da gibt es glaube ich Schlimmeres, oder? Ja. Als eine ja, Fußmatte. Ja. Das finde ich schlimmer.
0: <lacht> ja? Gut. Ja, wer Fan ist. Hast du eine Dortmund-Fußmatte?
1: Ja, das, das sein ist schon, ja, Also wenn, dann ist er schon... 25 Jahre her, da ist das glaube ich mit, mit 15 okay, aber mittlerweile nicht mehr, auf keinen Fall.
0: Oder du holst ja eine von Schalke, dann kannst du dir mal den Dreck ja, aber
1: Aufgrund meiner Aussagen zu Schalke vorhin, merkt man ja, ja dass ich da jetzt nicht so, äh, nicht so drauf haue.
0: Fürs Vorgeplänkel sympathischster und unsympathischster aktueller Trainer der Bundesligisten, Top 3. Sagen wir mal, machen wir Top 1 draus. Also wer ist für dich der unsympathischste Bundesliga-Trainer? Müssen wir mal überlegen, wer überall Trainer ist. Mal auf die Tabelle schauen. Felix Magath ist ja
1: jetzt aktuell nicht mehr in Amt und Würde. Oh, oder? Der den magst da, du nicht? Der wäre bei mir auf jeden Fall dabei. Mhm.
0: Ich gucke gerade mal. Ja. Du
1: kannst du ja nochmal irgendwie einen technischen Defekt vortauschen.
0: Nee, ist das nicht so schlimm. Sympathisch ist natürlich Eden eh Terzic. Also der ist hochsympathisch, ja, das ja. muss man wirklich sagen. Also Deswegen ich bin ja dann auch ein
1: bisschen, bisschen voreingenommen. Also Enrico Maaßen und äh, Daniel Fage kenne ich ja äh, zumindest ein bisschen persönlich. Ähm, also, bei die die beiden würden natürlich bei mir im Ranking auch sehr weit oben sehen, äh, stehen.
0: Oh, ich habe einige, die sehr sympathisch sind. Pass ja. auf. Christian Streich. Ja, mit Abstrichen, ne? Ja. Manchmal. Steffen Baumgart. Auch mit Abstrichen. Ja. Und Bo Svensson, der war zuletzt ja mal im Sportstudio, war richtig gut. Fand ich richtig gut. Es sind alles natürlich auch emotionale Trainer. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber die finde ich eigentlich alle relativ sympathisch. Unsympathisch, boah. Wen haben wir denn noch? Ja, wir haben Paul Dardai bei Hertha, Hönes bei Stuttgart, Reis bei Schalke, wer ist denn überhaupt nochmal der Bochumer Trainer? Retsch. Retsch, genau. Hoffenheim.
1: Also ist jetzt, glaube ich, keiner dabei auf den ersten Blick. War Breitenreiter. Ist
0: Breitenreiter noch Trainer in Hoffenheim? Nein, Matarazzo. Ah ja, stimmt. Pellegrino Matarazzo, langer. Maaßen. Ole Werner ist der Trainer bei Bremen, nicht wahr?
1: Ja. Hm? Ja, also ich würde jetzt sagen, es ist jetzt keiner Lassner. dabei wo man jetzt sagen würde, um Gottes Willen. Nee. Bisschen äh, ambivalentes Verhältnis habe ich bei Thomas Tuchel. Weil ja. wir natürlich den noch hier kennen und mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen, die es damals gab. Aber ähm, was man ihm natürlich zugutehalten muss, wenn wenn man da mal eine Pressekonferenz guckt, und das habe ich zumindest in der Anfangsphase seiner Zeit jetzt bei Bayern gemacht, die ersten zwei, drei, das ist natürlich schon gut. Ne? Also das hat alles Hand und Fuß und er moderiert auch ähm, kritische Fragen sehr souverän weg. Ähm, hm. Jetzt ist er natürlich ähm, durch die Ergebnisse ein bisschen dünnhäutiger geworden. Ja, gut, klar. Ähm, dann sind die Interviews manchmal nicht so geil für diejenigen, die sie führen. Aber äh, ja, also rein rhetorisch ähm, ist er schon, glaube ich, ziemlich weit oben angesiedelt in der Bundesliga.
0: Es wird ja auch gefragt fürs Vorgeplänkel: Wie sieht eine typische Arbeitswoche von dir aus?
1: Sehr unregelmäßig, ne? Also, wir haben ja natürlich so einen Wochenplan was für Termine sind. Klar, wir haben die Pressekonferenzen, wir haben die Spiele, wir haben mitunter ein Training, was wir gucken, aber sonst ist es natürlich sehr themenabhängig. Also das, das pendelt mal von, von dem, so wie es geplant war, kommt es dann meistens nicht. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, aber das macht den Job ja letztlich auch aus. Also wenn immer nur Dienst nach Vorschrift und wir wissen genau, was wann kommt, das wäre ja auch, das ist mal ein, zwei Tage ganz entspannt, aber auf Dauer nicht so befriedigend.
0: Ja, das finde ich das Schöne im Sport, diese Abwechslung, dass man eben nicht weiß, was passiert. Dann gibt es noch eine Verletzung, wünschen wir uns natürlich nicht. Es gibt irgendwie einen Transfer oder irgendwas anderes, ein spannendes Interview oder sowas, was wir ja vorher nicht erahnen. Also das ist eigentlich das Schöne, dass man eben nicht weiß, ja, wir gehen jetzt morgen um 8 ins Büro und um 17 Uhr fahren wir wieder nach Hause. Das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall und beim BVB ist ja, glaube ich, da noch nochmal ein bisschen wilder als bei anderen Vereinen. Ich glaube, da sind die Bayern und Dortmund fast so, ja, da, ne, also selbst kleine Themen sie werden ja riesig diskutiert bei Social Media. Also klar, mitunter auch ein bisschen nervig bei einigen Sachen manchmal, aber <lacht> es ist es ist halt alles irgendwie wichtig.
0: Ja, ja, das stimmt. Alles manchmal auch ein bisschen zu wichtig. Hier werde ich noch nach meiner Zeit in Innsbruck gefragt. Warum, wieso, wie lange? Schönste Erinnerung. Halbes Jahr. Wieso? Meine damalige Freundin. Skispringen. Kam aus Österreich. Schönste Erinnerung? Nee, Skispringen, das konnte ich aber aus der Dachluke sehen. Ich dachte, du wärst mal runtergefahren. Ne, oh, also ist oh ja. nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war schon auf mittlerweile, ich glaube, drei Skisprungschanzen, Innsbruck, Oberstdorf und Willing. Okay. Und das ist wirklich, also es ist echt hoch. Also, also Hut hoch. ab vor denen, die ja, da ja. runterspringen. Vor allem hier diese so Planitzer und so, wo die gefühlte 200 Meter springen. Also nicht gut. Schönste Erinnerung, ja, wenn es schön war, kann ich mich ja nicht mehr erinnern an den Abend. Ist ja klar. Deswegen weiß Innsbruck ich, ist das, das
1: goldene Dach da?
0: Ist das da? Ja, goldene oh, Ja, Was kannst du heute sagen? Ja, ja pff, darunter stehen und das angucken ist jetzt die schönste Erinnerung an ein halbes Jahr. Ich habe zwei sehr, sehr tolle Mitbewohner gehabt. Das ist vielleicht die schönste Erinnerung, das muss ich wirklich sagen. Und einen sehr, sehr gut erzogenen Hund hatten die auch. Der kam immer erst ins Zimmer rein, also der kam bis zur Tür, hat gewartet, wenn du reingewunken hast, dann kann man rein. Ich ja, sonst noch guckt, aber hat, die Aufnahme läuft hier. <lacht> ja, da war das mit Podcasts noch nicht. Nee, das war, weiß ich nicht, wann war das denn? 2,6, 2,7. Ja, gut, okay. So, und was ist jetzt mit Vorgeplänkel
1: Handball? Da haben wir hab mich extra eingelesen. Wir haben sogar Dortmund gegen Gladbach nur mit einem Auge verfolgt, weil wir am iPad Nein, geguckt haben. Ja, zumindest die Schlussphase. Das war scheiße, ne? Ja, Der Ausgang war scheiße. Ich glaube, die Leistung war ganz okay.
0: Ja, ja. Leistung Aber okay.
1: 7 meter shootout Ja, heißt das so offiziell so? Meter werfen.
0: Okay. Die werfen, ja. Ähm, Schießen nicht. Ja. Deswegen. Ja, schon bitter, ne? So ja. gibt ja auch
1: nicht so oft, oder?
0: Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also wenn es das gibt, ist es, ich will nicht sagen historisch, aber es ist sehr, sehr selten. Vor zwei Jahren bei der Handball-WM äh, Viertelfinale bei Dänemark Ägypten 7 meter werfen kommentiert. Mhm. Und das war das erste Sieben-Meter-Werfen bei einer WM seit 18 Jahren oder so. Also es ist okay. wirklich nicht regelmäßig. Also man denkt das, dass das vielleicht so ist, aber es ist gar nicht so. Ja.
1: ja, ich habe ja beim Handball auch nur rudimentäre Kenntnisse und dann haben, muss man natürlich auch nochmal schnell nachgucken, was jetzt ist mit, wenn es nach einer Verlängerung, zweimal fünf Minuten war dann richtig, ne?
0: Ja, und das ist der Unterschied bei IHF-Wettbewerben, also WM, hm. gibt es zwei Verlängerungen.
1: Ja, genau, deswegen, und das wusste ich nicht genau. nur hm. eine.
0: Ja. Ja, aber Kacke. <lacht> wenn du mit fünf Toren führst, so 40., 45. und dann 06 Lauf, ist natürlich äußerst bitter. Ja, schade, weil ich glaube, sie hatten im Finale eine realistische Chance gehabt, aber es war natürlich toll, dass sie die Bronzemedaille gewonnen haben. Haben sie auch entsprechend gefeiert ja, im Flugzeug dann.
1: Wenn du dann da als Vierter zurückkommst, ist jetzt nicht so geil.
0: Das, das tatsächlich wäre richtig scheiße gewesen und heute Abend wird schon wieder gespielt. Bundesliga, ne? Ja, ja, und dann am Samstag wieder in Thüringen. Also, ja, das wird nicht so einfach. Hatte da jemand hier gefragt oder was? Bei Twitter?
1: Weiß ich nicht, aber es gab ja mal hm. einen Vorlauf zu dieser Geschichte.
0: Ja, das ist wohl war. Hier wird auch gefragt bei Instagram. Lieber ein Jahr ohne Handball oder ein Jahr BVB Podcast nur mit Florian Gröger? Ja, dann nehme ich natürlich lieber. <lacht> Handball, ne? Nee. Ein Jahr Podcast nur mit dir. Ich kann ja nicht auf Handball verzichten. Was ist das denn? Nee, 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 das geht nicht. Und wie trinkt ihr euren Kaffee? Wird hier gefragt. Bisschen Milch. Ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee. Was sind eure Hobbys? Wird hier gefragt.
1: Ich bin ganz gerne im Garten
0: zugange. Du Gärtnerst? Ich also, Gärtner gerne. Ja. Und fotografierst gerne. Ich fotografiere ganz gerne, ja. ja. Was guckst du so? Tatort, ne? Im TV? Ja. Ja,
1: so Krimis mehr. Mhm. Also. Ja, guck ich auch Nicht gerne. so Serien, Netflix und so eigentlich eher weniger. Ich esse
0: gerne. Ja,
1: gut. Wie, wie viele Menschen, oder? Ja, die meisten. hoffe ich mal, oder?
0: So also manche zwingen es halt leider in sich hinein, ja, aber ich esse extrem gerne. Und gucke viel Sport. Hattest du nicht irgendwie hier belegte Brötchen auch geordert für heute, oder? Hm, weiß ich gar nicht. Heute ist viel vorgeplänkelt, aber mittlerweile gibt es ja die Timeline auch bei YouTube. Also bitte keine Beschwerden, Kevin Kiska baut das ein. Ich wusste nicht, dass es so ausartet. Was sind die schlimmsten Trikotsponsoren, die euch einfallen? National bzw. international. Ich nehme den VfL Osnabrück mit Teddy bzw. Kaffeepartner. Schlimm.
1: Ja, oh, Fällt mir jetzt spontan nichts einen, was auf einen einzelnen Sponsor abzielt, aber so die österreichische Liga, wo dann überall Werbung klebt, auf Hintern und äh, auf der Hose, hinten und vorne. Ähm, ja, das finde ich
0: schon ein bisschen nervig. Habe ich auch noch gesehen, dass die Trikots der Handballerinnen von BVB, die haben ja im Prinzip gefühlt nur einen Sponsor vorne drauf. Ist in dem Fall der Namensgeber des Stadions, ohne ihn jetzt zu nennen, also Westfalen. Und dann habe ich mir andere Trikots in der Frauenhandballszene szene nochmal angesehen und ist mir aufgefallen, boah, das ist eigentlich, also da bist du eine der Litfaßsäule, die hier rumläuft.
1: Na gut, aber im Handball reden wir nochmal über ganz andere kleine Beträge als im Fußball, ne? die müssen halt wirklich dann
0: mitunter zusehen, wo sie bleiben. Ne? Hier wird gefragt, stimmt, fehlende Qualität oder zu dünne Nerven, wieso hat es am Ende nicht fürs Finale gereicht, obwohl die Frauen es selbst in der Hand hatten? Ja, ich sag mal, eine weitere gute Spielerin im Kader, Hätte wahrscheinlich ausgereicht und dann hätte man die Kräfte ein bisschen besser verteilen können. Dann hätte es glaube ich gereicht. Ja, schade. Habe ich noch was vergessen fürs Vorgeplänkel? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal.
1: 16 Minuten, ich glaube.
0: Oh, ja, plus die paar, die wir vorher hatten. Es muss aber auch mal ja. Schluss sein. Ja. Es tut mir leid. Es kam halt sehr viel diesmal an Fragen zu dem Thema. Borussia Mönchengladbach. Ist ja hier ein gern gesehener Gast, muss man wirklich sagen. Also selbst wenn es gar nicht läuft beim BVB, kommt Christoph Kramer und schießt ein Eigentor aus 40 Metern. Und jetzt aber am vergangenen Wochenende, ich habe wenig gesehen, weil ich ja in Graz war und parallel das Spiel lief, leider. Ich auch. Muss ich dazu sagen, also irgendwann guckte ich und dann stand es 2-0, dann guckte ich nochmal 4-0. Und ich dachte mir, mein lieber Schwan, waren Sie denn so viel besser als Gladbach?
1: Ja, also Gladbach war äh, fürchterlich im ersten Durchgang. Also noch deutlich schlechter, als man geglaubt hatte. Und ähm, auch nochmal deutlich schlechter als Wolfsburg in der Woche zuvor. Weil Wolfsburg hat ja zumindest recht offensiv gespielt. Das darf du gegen Dortmund eigentlich nicht oder sollte sie nicht machen. Zumindest nicht in der Form, in der sie es gemacht haben, aber Gladbach hat ja eigentlich recht defensiv gespielt und hat dann trotzdem die Hütte vollgekriegt. Und mit vier zur Halbzeit waren sie noch ganz gut. Bedient.
0: Aber so, ist, so extrem quasi, ja? Also die hätten ja, 6-7 ja. schießen können.
1: Ja. Also Gleppach hatte glaube ich eine Chance durch Benzemaini. Ich ähm, glaube, da stand es 1-0 für den BVB. Ähm, aber sonst könnte ich mich da an nichts erinnern. Und hatte eine recht gute Quote natürlich. Ähm, aber wenn es dann läuft beim Heimspiel, weiß man ja auch, dann spielen sie sich ja auch schnell in den Rausch. Ja, ist auch so. Ähm,
0: also was mir aufgefallen ist, ich habe so eine zehnminütige Zusammenfassung gesehen, die Tore waren halt gefühlt alle fein rausgespielt. Also war schon schöner Fußball und eigentlich wahrscheinlich genauso, wie sich das alle vorstellen, weil viele immer gesagt haben, ja, aber unter Terzic, das ist kein schöner Fußball und wenn sie dann gewinnen, dann war der Gegner schlecht. Das ist mir aber auch zu einfach, weil klar, du hast jetzt gesagt, Gladbach war nicht gut, noch schlechter als Wolfsburg, aber es liegt ja dann auch daran, dass der BVB zweimal sehr stark auftritt und sehr effizient ist. Ich meine elf Tore in zwei Spielen, ich bitte dich.
1: Ja, ist immer eine müßige Diskussion. weil jetzt der, der eine Verein so gut oder der andere so schlecht? Die Weid liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, bei Gladbach bin ich jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Farke so ein bisschen voreingenommen. Das tut mhm. mir jetzt natürlich ein bisschen leid. Und auch die Diskussion, die da die daraus dann entstanden ist, also das sieht ja jetzt so aus, als wenn er dann spätestens in der übernächsten Woche sein Amt los sein könnte. Mal gucken.
0: War nach BVB 2 selten länger irgendwo?
1: Ja, Norwich war jetzt schon, glaube ich, drei Jahre. Ja, drei
0: Jahre waren es, okay. Hatte ich aber, kurz ich hätte
1: eigentlich so gedacht, dass Gladbach und Farke das könnte gut passen. Ähm, haben natürlich auch eine schwierige Saison. Andererseits zwei, drei, vier Plätze höher könnten sie, glaube ich, platziert sein. Und wenn es richtig gut läuft, ähm, können die, glaube ich, auch mit der Truppe um die Europa League mitspielen. Und ja, jetzt mal nächstes Jahr gucken. Ne? Also, das da gehen ja viele oh,
0: Korsettstangen. Ja, ja. ja. Tyram wird wahrscheinlich auch irgendwohin verscherbelt, weil er jetzt noch Kohle bringt. Von daher, Gladbach ist nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft, die vor ein paar Jahren auch Champions League gespielt hat. Das ist ja ein Riesenunterschied. Aber damals hatten sie auch noch Hu. Also <lacht> kommen wir nochmal zurück aufs Spiel und die Leistung des BVB. Und ein Spieler, der da natürlich sehr überzeugt hat mit vier Torbeteiligungen, war Sebastian Aller, zwei Buden selber gemacht. Und vor allem ist er mittlerweile, so macht es zumindest den Eindruck, auf einem körperlichen Level wo er auch an seinen Leistungslimit herankommen kann. Weil er hat ja schon gebraucht, hat man ja auch gemerkt. Dann haben einige gesagt, er ist ja auch ein Fremdkörper. Aber ich meine, der Mann war Monate raus, hat eine Krebserkrankung überwunden. Dass du dann nicht wiederkommst und die halbe Liga kaputt schießt, ist ja auch klar.
1: Ja, schön wäre es gewesen. Aber es ist ja absolut unrealistisch. Ich glaube so, dass das Tal hatte er hinter sich. Das hat man auch, glaube ich, klar gemerkt bei, bei den ersten Spielen, dass da noch körperlich einiges gefehlt hat. So der ganze Bewegungsablauf war irgendwie unrund. Ähm, aber jetzt klar, so in den letzten zwei, drei Wochen ist, glaube ich, so ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Tore helfen denen natürlich dabei. Das ist, glaube ich, klar. Mhm. Ähm, aber er sucht jetzt auch die Zweikämpfe, gewinnt sie auch teilweise äh, mit Ball, dann auch mal Sprintduelle oder er zieht nach innen. Ähm, da ist, glaube ich, ein deutlicher Schritt nach vorne da und äh, ja, gerade in Bezug auf die nächste Saison, dann glaube ich, wenn er jetzt nochmal eine komplette Vorbereitung mitmacht im Sommer, dann bin ich da sehr optimistisch, dass das gerade jetzt in Verbindung mit Malen und Adeyemi, das ist ja im Prinzip der komplette Sturm, der jetzt in der, in der Rückrunde aufblüht und in der Hinrunde, klar, Halle war gar nicht da und Adeyemi und Malen nur körperlich anwesend, <lacht> ja. also das macht dann schon, glaube ich, einen klaren Unterschied, gerade bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, die sich dann doch durch die Offensive sehr viel definiert.
0: Ja, und vor allem, es klappt ja jetzt bei allen dreien. Und wenn du dir die Zahlen mal anguckst, ich glaube, Allaire hat jetzt sieben Tore erzielt in der Bundesliga und das hat er ja alleine in der Rückrunde gemacht. Verdoppelst du einfach mal bis am Ende so bei 15, 16, würde ich mal behaupten, die er dann hätte. Ja, 15
1: bis 20, glaube ich, garantiert bei ja, dir.
0: Ja, so. Und das ist ja das, was du vor der Saison haben wolltest. Also kann man sagen, man hat den richtigen Spiel auf jeden Fall geholt und das funktioniert gut und. Er schafft natürlich immer mehr und besser Räume auch für Adiyemi und Malen. Das war ja am Anfang auch nicht so klar. Die beiden haben mit Beginn der Rückrunde direkt gut gespielt. Aber jetzt, wo das so richtig harmoniert, finde ich, und das hat man ja in den Szenen gegen Gladbach auch bei den Toren gesehen, ist das ja alles ganz wunderbar. Also, ich will es jetzt nicht in den Himmel loben, aber wie aber gesagt, ich wir habe ja noch die Zusammenfassung. Dabei ja, Aufrunde.
1: so ist ja nicht. Ne? Ja,
0: ja, natürlich, klar. Aber da war Allaire noch nicht in der körperlichen Verfassung und. Das ich habe dann immer wieder Spiele, wo es nicht so geklappt hat. Auch in Bochum war jetzt Allaire zum Beispiel, jetzt würde ich jetzt mal behaupten, nicht in Topform.
1: Ja gut, aber Erling Haaland hatte beim BVB jetzt zwar viele gute Spiele gehabt, aber er hatte auch
0: ja, fünf
1: ja. bis zehn, wo man ihn dann auch nicht gesehen hat. Also das liegt, glaube ich, in der Natur ja. der Sache.
0: Ja, und von daher, finde ich, kann man mit der Rückrunde von Allaire und insbesondere natürlich bei vier Scorer-Punkten mit der Leistung am Samstag gegen Gladbach auf jeden Fall zufrieden sein. Hast du noch andere Erkenntnisse gewonnen irgendwie aus dem Spiel, außer dass Allaire anscheinend jetzt auf dem Niveau ist, was man sich immer vorgestellt hat?
1: Also erstmal würde ich noch ein bisschen differenzieren zwischen Malen und Adeyemi, weil äh, Malen ist ja jetzt schon das zweite Jahr da, also da war jetzt auch, glaube ich, Druck da auch äh, von, von Trainerseite und auch von äh, Sebastian Kehl, dass da jetzt mal was kommen muss, weil da gab es schon erste Stimmen im Winter, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss man mal im Sommer gucken, ob das, äh, ob das Zukunft hat und bei Adeyemi, glaube ich, ne, du kommst aus der österreichischen Liga, das ist schon bei aller Qualität des Spielers, aber schon ein Sprung dann von Österreich nach Deutschland. Ich glaube, da muss man ihm auch dann so ein halbes Jahr geben, auch wenn es immer schwierig ist, weil ne, die Ablöse hängt dann über dir und ne, die Erwartungen sind natürlich immens. Bei Malen war das ja auch so. Klar, er ist jetzt nicht der klassische Sancho-Nachfolger, aber der Vergleich kam ja trotzdem immer. Ja, ja, ja. Und Sancho hat wie in der ja. letzten Saison? 45?
0: Ja, elend viel. Also, also
1: das ist natürlich, äh, da hängt natürlich wirklich ein Dammoklits-Schwert über dir. Ähm, aber umso besser, dass es jetzt läuft. Ansonsten ähm, Mats Hummels
0: wie immer Seit, gut. Ja.
1: Seitdem er jetzt ja also in der Phase, wo er jetzt unregelmäßig gespielt hat, waren dann schon mal so ein paar Wackler dabei, fand ich. Ähm, natürlich jetzt auf hohem Niveau, aber dann stimmte das Stellungsspiel vielleicht manchmal nicht so ganz. Geschwindigkeit brauchen wir nicht übersprechen, da fehlt ihm halt ein bisschen, aber das war schon immer so. Aber jetzt seitdem er wieder regelmäßig spielt, wo Nico Stolterbeck fehlt, erste Sahne würde ich sagen.
0: Dann gucke ich gerade nochmal auf die Uhr und notiere was. Mhm, okay. Ja, weil wir uns vorher überlegt haben, über welchen Spieler wollen wir vielleicht ein bisschen länger sprechen, dann haken wir die Partie gegen Gladbach einfach mal ab, weil wir wissen ja, weitere drei Punkte, weiter einen Punkt hinter den Bayern. Gut, die haben ja auch nur gegen Schalke gespielt und da 6-0 gewonnen. Aber Mats Hummels war vor der Weltmeisterschaft in einer unfassbaren gala muss man wirklich sagen. Also er hat wirklich sensationell gut gespielt. Nicht perfekt, aber wirklich für mich in der Hinrunde der beste Innenverteidiger der Bundesliga gewesen. So Kann man anderer Meinung sein, aber Top 3 auf jeden Fall. Dann ist er nicht zur WM gefahren, die Rückrunde beginnt und er spielt auf einmal nicht mehr. Das war ja schon ein bisschen kurios, weil Schlotterbeck und Süle bei der WM jetzt nicht den allerbesten Eindruck gemacht haben.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Also Das hat mich ein bisschen verwundert, dass er dann auch wirklich gar nicht mehr gespielt hat. Das waren ja wirklich dann drei, vier Spiele, wo er dann glaube ich einmal in der 88. Minute noch eingewechselt wurde, aus taktischen Gründen. Aber wie du es gesagt hast, Schlotterbeck und Süle bei der WM jetzt wahrlich nicht in Gala Form, wie die ganze das ganze DFB-Team das Thema haben wir ja damals auch groß und breit besprochen. Und mega überzeugt haben sie jetzt hier auch nicht. Also Schlotterbeck ist immer mal so ein Bock in der Defensive gut gewesen, zumindest zu Beginn mhm. des Jahres. Süle fand ich eigentlich immer mehr oder weniger solide, ohne dass er jetzt herausragend gespielt hätte. Also gab es da schon so leise Zweifel, warum spielt er jetzt nicht mehr? Ist da irgendwas? War da irgendwas? Aber wie gerade gesagt, seitdem er jetzt wieder regelmäßig dabei ist, hat er wieder eine echt gute Form gefunden, hat ja auch diese Knieprobleme, die er letztes Jahr hatte, mit der patella -Szene. die haben wir ja glaube ich dann doch sehr belastet, äh, hat man auch gemerkt, das ist glaube ich jetzt ganz gut im Griff und äh, jetzt wollen wir mal gucken, wie das weitergeht mit der Personalie Hummels beim BVB.
0: Also letzte Saison hat er natürlich im Sommer, also vor der letzten Saison hat er im Sommer die Europameisterschaft gespielt, das war keine gute Idee im Nachhinein.
1: Das war aber ich glaube ich, grundsätzlich bei ihm immer so, wenn er ein großes Turnier gespielt hat, mhm. dass er dann doch recht schleppend in die nächste Saison
0: reingekommen ist. Das zog sich allerdings in der Saison dann, muss man wirklich sagen. Bis Aber zum Winter. Ja, diese, Saison, diese Saison ist wirklich ein richtig hohes Niveau, was Hummels abliefert und die Frage, die sich mir stellt ist, warum aufhören? Also wenn du das Level hast, er würde ja jetzt nicht in die nächste Saison gehen und dann völlig verkacken, kann ich mir nicht vorstellen, sondern zumindest wieder relativ ordentlich spielen, vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie in dieser Spielzeit. Lass es ein bisschen schlechter sein, aber wenn er dann auf seine, keine Ahnung, 30 Pflichtspieleinsätze insgesamt kommt in der Spielzeit, das wäre ja top.
1: Von unserer Sicht aus auf jeden Fall. Der Spieler muss es dann letztlich für sich selbst entscheiden. Also Hummels würde ich als Typ zutrauen, dass er auch so einfach sagt, so, lecken, das war's. Aber Was glaubst
0: du denn, wären Argumente aus seiner Perspektive zu sagen, ich höre jetzt auf?
1: Ja gut, du musst natürlich jetzt gucken, wie geht das aus, der Meisterschaftskampf, wenn du dort mit Dortmund den Titel holst, dann wäre es natürlich jetzt, ist klar, plakativ, aber so, jetzt bin ich hier Meister geworden nach der Rückkehr aus München, mit, mit langem Anlauf. Ähm, er hätte sich da wahrscheinlich auch, was, was Titel angeht, vielleicht noch ein bisschen mehr vorgestellt, dass du die natürlich nicht so in Serie holst wie in München, ist ist glaube ich auch klar, aber ne, von außen betrachtet wäre es natürlich ein guter Zeitpunkt, dann zu sagen, ja, jetzt bin ich Meister geworden und was soll jetzt noch kommen? Klar, das ist immer für Außenstehende dann einfacher gesagt. Ähm, aber also was wir so hören, ist das immer noch, ne? es wird zwar jetzt seit Monaten propagiert, aber es ist glaube ich wirklich so, dass er das noch nicht ganz weiß. Allerdings muss dann, hat ja Sebastian Kehl glaube ich auch Sonntag bei, bei Sky gesagt, jetzt auch mal irgendwann eine Entscheidung fallen, weil wenn er dann wirklich äh, den Verein verlässt, ob er jetzt aufhört oder vielleicht noch ein Jahr ins Ausland geht. Amerika, muss man mal gucken, mit der Familie. Mit Sein Sohn ist ja auch recht häufig da, das wird natürlich dann eher schwierig. Aber weiß ich Italien, Spanien, England, so ein Jahr ist ja durchaus reizvoll. Also in
0: Italien wird das mit dem Tempo auf jeden Fall reichen. Kann sein, Kann die, ja die
1: tendieren ja auch eher dazu, ähm, ältere Spieler äh, einzusetzen, gerade Inter, AC, Ibrahimovic und äh, ich meine, du kennst dich da noch besser aus. Da ja. ist 36, 37, kein Alter.
0: Also er wäre in der Liga, glaube ich, auch sofort Top-3-Innenverteidiger. Sofort. Weil er halt einfach dieses Auge hat, und das ist ja genau das, was in Italien eigentlich gefordert ist, intelligent Fußball zu spielen und so weiter. Er hat natürlich eine fantastische Technik, super Spieleröffnung. Also das wäre eigentlich für die Serie A wie gemacht. Ich glaube sogar noch einen Tacken besser als in Spanien. Aber... Ja, das wäre vielleicht für ihn eine Alternative. USA kann ich mir auch nicht vorstellen, tatsächlich. Also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wobei er kann den kleinen Ludwig einfach mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ja. die Kati dann da was dagegen hat, aber <lacht> das ist ja bei denen mal so, mal so, da weiß man nicht genau. Sollen sie machen, ja. ja. Aber für den BVB ist das, finde ich, ein kleines Problem. Weil wenn sie alle nicht wirklich wissen, wie er sich entscheidet, dann brauchen sie ja vielleicht einen Nachfolger. Und bei Kolibali ist es jetzt so, er hatte leider, muss man ja wirklich so sagen, diese unglückliche Szene in Stuttgart. Okay, vergessen wir die mal. Sagen wir mal, er hätte da nicht gespielt. Was hättest du dann von Koulibaly noch in Erinnerung aus den letzten zwei Jahren? Nix?
1: Ja, ich habe ihn ein paar Mal bei der U23 gesehen. Es war natürlich auch schwierig, als er ist mit Kreuzbandriss hier hingekommen. War dann so erst die drei, ersten drei Monate raus, aber unterm Strich muss man natürlich jetzt sagen, dass, dass die Entwicklung jetzt nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt mhm. hat. Also er hat jetzt glaube ich neben diesem Stuttgart-Einsatz, der auch dann nur zustande gekommen ist, weil äh, alles weggebrochen ist hinten. Ne? Ich glaube, da ist Hummels in der Halbzeit runter. wegen irgendwie, weil ihm schlecht war. Ähm, ja, Dass er dann über den Ball tritt, ganz zum Schluss, ist natürlich für den Jungen bitter. Tut mir total leid, weil er auch ein ganz netter Typ ist. Ähm, aber die Entwicklung war, glaube ich, nicht so, wie man sich oder ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Und äh, ich glaube, dass sich da im Sommer jetzt auch was tun wird. Der ist zwar noch langfristig Vertrag, aber ob man vielleicht ein Leihgeschäft äh, macht oder ihn komplett abgibt, weiß ich nicht. Aber ähm, wenn Hummels jetzt wirklich gehen sollte, bräuchte man eigentlich fast zwei neue Spieler. Ne? Also einen, der wirklich sofort funktionieren würde und dann perspektivisch auch, weil das wird dann, selbst wenn er verlängert, ja, wird dann wahrscheinlich sein letztes Jahr beim BVB sein, dass man dann einen in der Saison aufbauen kann, der dann diese Lücke dann auch füllen kann.
0: Einen auf dem Niveau zu bekommen, ist natürlich verdammt schwer. Also und kostet. Und kostet. Gut, man könnte natürlich sagen, wenn sie den Kollegen Bellingham für relativ viel Geld verkaufen, können sie sich einen Innenverteidiger leisten. Aber auf welchem Niveau? Weil da sind ja auch noch Süle und Schlotterbeck. Wenn du dann einen kaufst, der jünger ist, dann wird er ja wenig spielen, weil die beiden dann gesetzt sind. Wenn du einen älteren kaufst, der wird vielleicht vom Gehalt her unfassbar teuer sein und dann irgendwann auch sagen, ja, warum sitze ich denn die ganze Zeit auf der Bank? Ich finde dieses Konstrukt mit den Dreien eigentlich ziemlich perfekt.
1: Ja, also für einen Trainer gibt es, glaube ich, fast nichts Besseres, außer, klar, du spielst Dreierkette, dann braucht es vielleicht noch einen, aber das kommt ja beim BVB eher selten vor.
0: Ja, hast du denn einen Namen oder was hört man so?
1: Ja, dieser Alvarez von Ajax Amsterdam wird ja jetzt schon häufiger gespielt. Hätte natürlich den Vorteil, dass, dass der wohl sowohl defensives Mittelfeld als auch Innenverteidiger spielen kann. Ich kenne den jetzt auch nicht, ich habe den zweimal gesehen, also viel zu sagen kann ich da nicht. Ist wohl recht interessant für andere Vereine, was natürlich dann auch wieder die Ablöse in die Höhe treiben würde. Und ne, beim, zum Thema Bellingham kommen wir vielleicht noch, aber ähm, selbst wenn das die 150 Millionen werden sollten, das ist Bote und also da redest du dann mal von 100 netto. Da musst du dann noch ein, zwei Nachfolger für holen. Also ganz so viel und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewinn machen oder nicht alles ausgeben wollen. Dann ist es dann doch nicht so üppig, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Weil diese Rechnung mit 150 Millionen, ach, da geht ja einiges, das relativiert sich dann doch ein bisschen. Klar, ja, du musst, ja. eine, wenn du die Spiele abgeben kannst, die du im Sommer wirklich abgeben möchtest. Meunier, Schulz und sowas, da wird natürlich auch eine Menge Gehalt frei, das muss, man, das muss man fairerweise dann von der anderen Seite aus auch so sagen.
0: Ja, da wird ordentlich was frei und auch wenn Hummels geht, wird er ja ein bisschen was frei und Reus mhm. bekommt ein bisschen weniger, also da geht es in die richtige Richtung, was die Gehälter angeht, aber das ist natürlich ein Problem, ja, weil wie gesagt, ich finde es schwierig, dass du keine keine klare Tendenz hast anscheinend, weil äh, er sich nicht wirklich bewusst ist dessen, was er machen will. Ich weiß nicht, vielleicht hat das ja intern schon kommuniziert. Zumindest nach ne? außen. Ich meine, ja.
1: bei Bellingham wird ja auch so getan, als wenn da alles offen wäre. Das glaube ich auch nicht.
0: Ja, meines Erachtens Kokolores. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen zum Thema Hummels und... Kulibali haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, also Kulibali nicht auf dem Niveau, was man braucht, um in der Bundesliga zu spielen, beziehungsweise da stünde eine Laie vielleicht an. Alvarez im Übrigen, das ist das Interessante, habe ich mir gestern nochmal ein paar Tabellen angesehen mhm. aus den internationalen Ligen und Ajax wird ja dermaßen nicht in die Champions League kommen. Ist das so? Ja, also den Eindruck hatte ich, dass sie, also Meister auf gar keinen Fall werden und zweiter Platz wird auch schwer. Sie sind aktuell nur Vierter in der Eredivisie. Bedeutet, Ajax ist vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen unter Druck, den Spieler zu verkaufen, aber sie waren in den letzten Jahren in der Champions League immer dabei und sind ganz oft auch ganz weit gekommen, beziehungsweise in der Europa League dann auch weit weit gekommen. Von daher, ja, aber habe auch gelesen, paar englische Vereine wedeln mit den Scheinen und aber dann wird er mal natürlich schwierig. Ne? Ja, dann wird er
1: teuer. Selbst wenn das ein Durchschnittsverein aus England
0: ist, der kann wahrscheinlich auch
1: mehr zahlen ja. als der BVB. Ja.
0: Und Alvarez spielt ja nicht zum Spaßfußball, also auch wahrscheinlich ein bisschen, sondern ist also dabei. Bei Autorix Borussia Dortmund wird
1: auch im kommenden, in der
0: kommenden Saison Fußball gespielt, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen. Ja. Und zwar auch finanziell so, dass es einigermaßen erträglich ist. So, jetzt kommen wir zu den Hörerfragen, denke ich. Da haben wir ja auch einige. Los geht's. Sollte man bei Rayner nicht über einen Verkauf nachdenken, da für eine Laie zu weit ist, aber für regelmäßige Einsätze nicht mehr gut genug?
1: Ja, ist eine spannende Personalie. Ne? Die Geschichte haben wir ja auch vor ein paar Tagen gemacht. Er hat ja jetzt gegen Gladbach sein siebtes Saisontor geschossen. Ist man auch fast überrascht. Ne? Ja, kommst Saisontor. du glauben. Ja, ist irgendwie fast Tritt, bester Torschütze. Dritt oder viertbester äh, Torschütze im Kader. Aber irgendwie... Hat das keinen Effekt, weil ähm, er hat ja auch gerade zu Jahresbeginn zwei, drei Last-Minute-Dinger gemacht, die ja, wo man dachte,
0: ja, geben die, ihm die Schwung. jetzt,
1: jetzt zündet er, ja. aber irgendwie, er hat ja auch leider so eine ziemlich bescheidene Körpersprache, würde ich mal sagen, ne? also das sieht immer ziemlich so hängende Schultern bei, allem, bei aller Qualität, die er hat. Also, man sollte ihn jetzt nicht nur für die USA-Tour behalten. <lacht> so.
0: Nee. Wo? Also,
1: schwierig. Ich weil weiß es nicht, weil er hat fußballerisch natürlich jede Menge Potenzial, aber er hat jetzt äh, ein, zwei Jahre hinter sich, wo er irgendwie stagniert ist. Und ähm,
0: da habe ich mich auch mal noch mal ein bisschen erkundigt, beziehungsweise haben ein interessantes Gespräch geführt vor ein paar Tagen, was die USA-Tour angeht. Also wenn die Leute immer denken, ja, da kommt Borussia Dortmund, deswegen gehen da so viele Fans ins Stadion. Leider nein, die kommen immer wegen des Gegners. Chelsea, ja, Real Fans, City, ne? Liverpool, alle. ja, ja, die meisten. Aber wenn da nur Borussia Dortmund gegen, weiß ich nicht, Real Salt Lake spielen würde oder die Seattle Sounders, <lacht> dann wäre die Hütte nicht ausverkauft. Also das ist ein bisschen Träumerei, dafür ist die Marke Borussia Dortmund einfach in den USA nicht groß genug. Und das ändert auch nichts daran, dass Joe Rayner bei Borussia Dortmund spielt oder in der Vergangenheit Christian Pulisic, das Spielt keine Rolle. Von daher, wenn du sagst, ja, für die US-Tour behalten. Aber es ist ja richtig, was der Hörer schreibt. Für eine Laie ist ja zu weit.
1: Ja, da, ne, da redst du ja natürlich auch über, über, über Geld, ne? Also wenn du Rainer jetzt weiß gar nicht, wie lange läuft der Vertrag noch bis 25? Ja, ich meine ja. Also ne,
0: Kriegst du für den aktuell 30 ja, Millionen?
1: Ja. Premier League vielleicht. Ja. ja vom, von der, vom aktuellen Leistungsstand her wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber wenn solche Angebote da wären. Ich weiß nicht, ob man sich da Gedanken machen sollte, weil man hat ja nun schon ähm, einige Entscheidungen getroffen, die so nach dem Leistungsprinzip jetzt auch, ne? Der haben wir auch schon oder habt ihr hier auch drüber gesprochen, gibt es auch für und wieder. Guerrero ist jetzt die nächste Sache.
0: Oh, oh ja. Wo jetzt auch Umzugskartons habe ja. ich gehört. Warst du mit der Kamera dabei? Nein,
1: das war ich in dem Fall nicht. Also, ja, vor, also stimmt das vor ja nicht? Vor den Häusern, da, nee, nee. Also, das, sind, das ist schon so ein bisschen äh, ein Tabu. Also, da müsste schon, glaube ich, viel passieren, dass wir uns äh, bei den Spielern zu Hause vor die Haustür stellen. Also, das ist dann doch nur am Trainingsgelände und am Flughafen der Fall. Ja, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, gilt das Gleiche wie beim Hummels. Ne? Die Frage ist, ähm, nimmt er das Angebot jetzt an? Ich glaube, dass da nicht mehr großartig was nachgebessert wird. Das ist jetzt, ne, das war ja, eigentlich war die Sache ja schon durch. Ja, und dann kam ja die, man. die guten Leistungen ähm, auf der Achterposition oder auch im zentralen Mittelfeld, glaube ich, in Schalke. Ähm, dann wurde ja nochmal neu gedacht, neues Vertragsangebot unterbreitet.
0: Jetzt habe ich gehört, sein Berater hat ihm Atletico Madrid angeboten.
1: Habe ich gestern auch gelesen. Es ja, da, schwirren natürlich viele Gerüchte darum, was da alles stimmt. Ne? Das ist ja, das versendet sich ja auch schnell übermorgen, weiß da keiner mehr was von, von wem es kam und ob es stimmt. Aber also wenn er jetzt mit, mit vollem Herzen dabei wäre, dann hätte er glaube ich schon unterschrieben, weil das heißt ja immer, er fühlt sich so wohl in Dortmund. und Die äh,
0: Kinder sprechen anscheinend gut Deutsch.
1: Gehen hier in den Kindergarten oder in die Schule, ich glaube Kindergarten noch. Ähm, ja, das Angebot, ne, also man liest jetzt was von fünf, fünfeinhalb Millionen. Ich glaube, das wird sich in dem Rahmen abspielen, was er auch jetzt kriegt. Äh, wobei der Leistungsgedanke, das hat Sebastian Kehl ja auch äh, an mehrfach... Kommuniziert etwas mehr in den Mittelgrund gerückt werden soll, macht bei Guerrero, glaube ich, auch so viel Sinn wie bei fast keinem anderen.
0: Dann Aber es sind nicht 5 Millionen okay für einen Spieler dieser Qualität? Ist das nicht ja, in Ordnung? Das sagen wir. Das also ist nicht überbezahlt, oder? Im Vergleich zu anderen. Wenn du jetzt überlegst, dass ein Schulz ja auch 5 Millionen kriegt oder Hazard auch 5 oh, Millionen. Glaub, der kriegt ein bisschen mehr, der, der Schulz. Ja, also dann finde ich jetzt 5 Millionen bei Guerrero ist okay.
1: Ja, ja, also. Für uns ist ja, glaube ich, alles okay,
0: was die 4, 5, 6, 7 ja, Millionen angeht. wird auch zwei pro Jahr werden okay.
1: Aber die Frage, auf die ich hinaus wollte, ist ja genau das gleiche wie überhaupt Muls. Wenn der geht, brauchst du halt auch einen ungefähr von der Qualität in neu. Und da bist du dann wieder bei 20,
0: 30 Millionen. Ja, also Benze Baini ist ja die eine Nummer von Gladbach. Ich finde den nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist nur meine Meinung.
1: Ja, mal gucken, also jetzt, ne, wenn man jetzt das Gladbach-Spiel von Samstag zugrunde legt, da <lacht> sollte man ihn nicht holen, aber der kann natürlich auch besser zocken. Ähm, der ist ablösefrei, kennt die Bundesliga, also ich finde, den Transfer kannst du auf jeden Fall machen.
0: Das finde ich immer so ein Argument, was man raushaut, er kennt ja, die Bundesliga. Ja, ja wenn ein Weltklassespieler kommt, ist scheißegal, ja. ob er die Liga kennt oder nicht.
1: Ja, aber ich finde schon, dass das, dass das durchaus ein Argument ist,
0: ähm,
1: war ja schon Ne? Also jede Liga
0: spielt ja ein bisschen anders, ne? ja, erkennt das. das ist richtig, erkennt die Mentalität auch des Landes und wie die Leute sind. Ich glaube, dass das nochmal so ein Faktor ja, ist, ja? ist ja wie mit ihm umgegangen wird und so weiter. Muss man ja auch ja zurechtkommen.
1: Recht ein Heißsporn, glaube ich, ne? was das angeht, was ich jetzt nicht so schlimm finde, jetzt immer per se. Ähm, aber ähm, ja gut, also offiziell ist der Transfer nicht, es deutet alles darauf hin, dass es das dann irgendwann nach Saisonende bekannt gegeben wird. Also so ein Transfer, glaube ich, den man machen kann, auf jeden Fall. Und dann wollen wir mal gucken, wie er sich in der Mannschaft äh, zurechtfindet, die dann natürlich eine deutlich höhere Qualität hat als Borussia Mönchengladbach.
0: Haltet ihr es wirklich für denkbar, dass der FCB noch etwas liegen lässt? Ich bin mir leider sicher, dass es für den Titel nicht reicht. Bayern wird gefestigt und der BVB hat die Chance in Bochum verpasst. Dass man in Bochum eine Chance verpasst hat, müssen wir nicht drüber reden. Aber die spielen noch gegen Leipzig jetzt. Also ich
1: bin auch eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also ich glaube auch, dass die Bayern beide Spiele gewinnen sollten, müssen, können. Ähm, ja, aber es Stochern im Nebel, ne? das ist jetzt natürlich das Thema, ist klar. Und äh, die Saison hat so viele unvorhergesehene Wendungen genommen, also da würde es mich doch überraschen, wenn jetzt alles glatt laufen würde. Aber wahrscheinlich wie die Bayern unentschieden gegen Leipzig und Dortmund verliert in Augsburg oder sowas. Oder spielen auch unentschieden. Das wäre natürlich dann das Drama im nächsten
0: Akt. irgendwie Boah, Also dann, dann raste ich aber völlig aus. Dann ist... So, liebe Podkatzen, huh. wäre es nicht sogar sinnvoll, Jude jetzt zu verkaufen, da er nächsten Sommer mit nur noch einem Jahr Vertrag deutlich weniger Geld einspielen würde? So könnte man sich jetzt auch in der Breite besser aufstellen, wenn es die kolportierten 150 Millionen Euro gibt. Aktuell soll das Angebot von Real ein bisschen über 100 Millionen Euro liegen, plus Boni, die dann so in Richtung 140 Millionen Euro gehen.
1: Ja, haben wir ja gerade schon angerissen, ist jetzt Spekulation. Die Frage ist halt, ne, wenn du Belänge mit abgibst, was kriegst du dafür? Und was ist es, du, du kannst diesen Wert halt schlecht beziffern, wenn er nächstes Jahr noch da ist. Also ne, was für einen Wert hat der für die Mannschaft, das kannst du ja nicht in Millionen irgendwie beziffern. Also, Und da, was
0: bekommst du nächsten Sommer?
1: Ja, ja, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger bekommen. Ne, kann sich auch im dritten Spiel das Kreuzband reißen.
0: Also weg damit. <lacht>
1: Nein, aber ich meine, das haben die BVB-Verantwortlichen ja auch, glaube ich, an jeder Stelle ähm, so bekräftigt, dass man Bellingham... Gerne mindestens noch ein Jahr halten möchte, wenn nicht sogar länger. Ich glaube, das ist dann wirklich unrealistisch. Ich glaube, die ganzen Fakten liegen ja am Tisch. Ne? Also eine Vertragsverlängerung dann um ein Jahr ja, ja. mit möglicher Ausstiegsklausel, Gehalt wird irgendwie verdoppelt. Bestver Bestverdienster Spieler des BVB dann wäre, glaube ich, alles auch angemessen. Aber jetzt liegt die Entscheidung bei ihm und ja, je näher wir dem Saisonende gehen oder der Zeit danach, umso näher rückt die Entscheidung.
0: Kann nicht mehr lange dauern. Hier hat jemand geschrieben, oh mein Gott, ich werde heute Nacht nicht schlafen können, nachdem ich angekündigt habe, dass du im Podcast zu Gast bist. Warum
1: jetzt? Ist dann die Frage. Ne? Ja,
0: vielleicht könnte er darauf nochmal eingehen. Frank heißt er, ob er Albträume hatte oder ob er einfach glückselig ins Bett gegangen ist. Ja,
1: alles per direkter Nachricht. ne? Dann ja. Bei Twitter. ja, genau.
0: Direkte Nachricht, bitte. Wie ist der aktuelle Stand für eine Podcast-Folge mit Mats Hummels? Gibt keinen Stand. Also... Also wäre wer kommen möchte, ist herzlich
1: willkommen. Ne? Ja ja,
0: wäre es nicht eine tolle Idee für die Zukunft Profis vom BVB einzuladen? <lacht> ja, die Idee ist super. Julian da Brand sind wir wirklich noch
1: gar nicht drauf gekommen. Ja,
0: so. nein, das Problem ist, das wird nicht möglich sein. Also wir
1: können sie wir einladen, können einladen, aber sie werden ja, ja. nicht
0: zusagen. Also vielleicht würden einzelne Spieler zusagen, aber der BVB nicht. Ja?
1: Wir bleiben am Ball, aber äh, es gibt andere Sachen, die wahrscheinlicher sind. Wie geht's Moray? Gute Frage. Also laut Instagram die letzten Tage, glaube ich, ganz gut. Aber rein sportlich gesehen habe ich da doch arge Zweifel, dass, äh, dass er nächste Saison noch da ist. Oder zumindest eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt. weil der ist jetzt zwei Jahre raus. Ne? Das war, glaube ich, was 1. Mai, wo ja. er sich die Verletzung
0: zugezogen ja, ja, ja. hat. Ja, ich glaube ja.
1: Also, ist ein herzensguter Junge, immer gut gelaunt. Aber nur aufs Sportliche runtergebrochen, jetzt glaube ich, schwierig. So sehr man ihm das wünscht und so sehr ihm das alle wünschen, er trainiert ja jetzt, glaube ich, seit einigen Wochen wieder fest mit der Mannschaft, war jetzt noch nicht einmal wieder im Kader. Also, ich habe meine Zweifel, ich würde es mir anders wünschen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass das nichts
0: nix mehr wird. Moin, geilster Podcast der Welt, ich wiederhole mich bei diesem Thema wieder, aber das Interesse daran ist riesig. Da geht es um das Trainingszentrum und die Erweiterung des Profizentrums, wir wissen es nicht, Patrick.
1: Ja, zumindest wissen wir ja, dass ja. jetzt im Zuge von Corona die Sachen gestoppt wurden.
0: Genau, aber er fragt relativ lange und regelmäßig ich schon. Weiß. Also die Sache ist, wir würden gerne etwas dazu schreiben, aber dafür müssten wir erst ein bisschen mehr wissen. Und die Sache ist, wir würden es auch sofort schreiben, wenn wir es wissen. Also relativ zeitnah. Also aktuell
1: ist zumindest jetzt nichts. Ja. Wir sind ja äh, wir sind ja oft da, zumindest davor. Und ähm ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das jetzt war. Beim Juniorenspiel sind wir ja hinten auch durch den Eingang so Richtung äh, Golfplatz reingegangen. Da ist ja jetzt noch ziemlich viel brache Fläche. da passiert aktuell. Ja, also Raum für was zu bauen ist noch, aber aktuell passiert nichts. Mhm. Kann natürlich sein, dass das jetzt im Sommer nochmal an Fahrt aufnimmt, aber über kurz oder lang ähm, wird da auf jeden Fall noch was entstehen. Ja, es gab ja diese, die, genau, was er sagt, diese Halle die da in Planung war. Es gab ja auch mal Handballhalle, sind wir wieder beim nächsten interessanten Thema. Die wird ja jetzt in der Stadt gebaut, ne? Ist richtig? Hier irgendwo? War das nicht? Am U. Genau. Ach. Auch schon wieder verworfen?
0: Nee, nicht verworfen, aber bis dahin leben wir nicht Im mehr, U. bis die Halle steht. Im U. U. Ja, auf dem U vielleicht. Ja, <lacht> ne, lass das. Okay, ja. <lacht> Ärger mich nicht, weil das ist wirklich ein Witz. Das ist wirklich echt ein Witz. Zwei Fragen, eine fürs Vorgeplänkel. Erstens, was wäre um zum jetzigen Saisonstand euer Bundesliga-Team-of-the-Season-System eurer Wahl? Stellt doch die Frage bitte nochmal nach dem 34. Spieltag. Dann würden wir darauf auch eingehen. Und zweitens, warum ist Dortmund nicht an Skiri dran mit 369 Kilometern Laufleistung, bis jetzt besser als Bellingham, Zudem dem 88% Passquote und im Schnitt nur ein Foul pro Spiel. Dazu schon sieben Tore und ablösefrei. frei. Oh, größer aus der Fußballhauptstadt Berlin, ja bald nicht mehr.
1: Ja, Na, Union,
0: ne? Ja. Hat dann genauso viele Bundesligisten wie Dortmund. Genau.
1: Ja, die, der Spieler war ja schon, wurde ja schon öfter mal mit dem BVB in Verbindung gebracht. Ist halt die Frage, die Statistiken lesen sich natürlich gut, ob der jetzt das Niveau für den BVB hat. Also ja, würde weil, ich zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen. Da
0: kann ich direkt den nächsten Spieler bzw. die nächste Frage anhängen. Sali Özcan war für einige eine Enttäuschung, für andere aber erwartbar. Würde man bei einem guten Angebot gesprächsbereit sein? In der Spitze reicht es qualitativ bei ihm einmal nicht, nun einmal nicht, glaube ich nicht, dass er sich als Kaderspieler abfindet, also dass er damit zufrieden wäre.
1: Ja, auch eine ja, spannend in Anführungsgeschichten. Äh, spannende Personalie, weil er hat wirklich einen guten Start gehabt hier hat, hat ja auch einen Stammplatz gehabt, eigentlich am Anfang. Mhm. Da hatten wir aber noch, oder hatte der BVB noch das Problem, dass Emre Can so ziemlich durchhing und auch von links nach rechts geschoben wurde. Aber ich denke, in den Spielen so gegen Chelsea hat man schon gesehen, dass er da etwas hinterhergelaufen ist und äh, mittlerweile ist ja dann wirklich die Bank sein Stammplatz. Er spielt gar nicht mehr. Ja, Es ist natürlich auch sein erstes Jahr auf dem Niveau. Ich glaube, das muss man dem den dann auch zubilligen, aber ähm, ja, er hat sich schon so ein bisschen entzaubert, das muss man glaube ich sagen. Also da ist die Fallhöhe, war jetzt schon enorm. Ähm, ob das dann jetzt zu einer Trennung im Sommer führt, ist jetzt reine Spekulation. Ich weiß, also, ja, da wenn steht einer ja der kommt, halbe Kader
0: auf dem, auf dem Prüfstand. Also wenn einer kommt und zahlt 5 Millionen Euro, ist er weg, oder?
1: Boah, weiß ich nicht, also für 5 Millionen 10? Weiß ich nicht. 15, 20.
0: Oh, nee. das zahlt keiner. Kann mir nicht vorstellen. Deine also guter ja. Start
1: und dann doch recht tiefer Fall. Und, ja. 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 Neustart im Sommer.
0: Gut, Malen hat sich ja auch erst im anderthalbsten Jahr durchgesetzt. Kann man ja auch mal so ja. argumentieren. Scherzfrage. Welchen Vorsprung würdet ihr dem BVB zutrauen, über die Zeit zu bringen, ohne einen einzigen Herzinfarkt auszulösen? 4-0 in Unterzahl gegen Leipzig, 45 Minuten noch zu spielen. 3-0 in München, noch 15 Minuten plus 4 Minuten Nachspielzeit. 3-1 gegen Mainz, Anschlusstreffer in der 70 unentschieden in Köln, also sprich letzter Spieltag. Das bezieht sich okay. ja komplett auf den letzten Spieltag, aber die anderen nicht. Also was glaubst du?
1: Ja, nehme ich den letzten Spieltag, oder?
0: Ja, wenn es beim Unentschieden in Köln bleibt, dann nehmen wir den letzten Spieltag. Vorausgesetzt vorher wird in Augsburg gewonnen. Ja, vier, drei, vier, drei oder vier Punkte Rückstand bringt dir das dann auch nichts mehr. <lacht> dann ist auch wahrscheinlich da keine Nervosität vorhanden, von daher. Wann kommt endlich Jürgen Damm nach Dortmund? Vielleicht jetzt mit Alvarez? Ich kenne Jürgen Damm nicht. Du? Äh, Nein. Da haben wir ein Problem. Da können Aber wir diese kann, Frage nicht beantworten. Ich
1: kann ruhig
0: kommen. Wie sehr würde die Vorfreude auf die Neusaison leiden, wenn man es dieses Jahr schon wieder nicht schafft, Meister zu werden, obwohl man es selbst in der Hand hatte? Auch als Spieler, der länger dabei ist, muss man doch im tiefsten Selbst in ein tiefes Selbstzweifelloch fallen. So, Schreibt Timo das. Ja, ich weiß nicht. Guckst du gerade, wer jetzt der Kollege Damm ist? Wo spielt er? Auch bei Alex? Nee.
1: Club Amerika, Jürgen Damm, was? Ist ein mexikanisch-deutscher Fußballspieler? Der Flügelspieler stand zuletzt bei Atalanta United und der mexikanische Nationalspieler. Ja, den nehmen wir, oder? Ja, warum Aber nicht? 30. Oh.
0: Aber der Name ist natürlich für einen Mexikaner legendär Jürgen Damm.
1: Marktwert eine Million, den könnte man sich auch leisten. Ja, wir nehmen mal Kontakt auf. ne?
0: Ja, den können wir in den Podcast einladen. Der kommt bestimmt. Wenn der Deutsch spricht, das weiß man ja dann nie. Ja, wenn nicht, macht Jürgen den Übersetzer. Der ist ja... Multilingual unterwegs. Ja? ja? ja. Auch Spanisch?
1: Eine seiner leichtesten Übungen. Ja,
0: natürlich. natürlich.
1: So, was war jetzt die Frage? Die, der? die Frage
0: war, ob du denkst, dass die Spieler, also dass die Vorfreude auf die neue Saison ja auch leidet, massiv, wenn man nicht Meister wird.
1: Ja, was heißt die Vorfreude leidet, aber wenn Dortmund das jetzt wegen nicht schaffen sollte, kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn nicht diese Saison, wann dann? Weil die Bayern haben jetzt glaube ich so viel Angriffsfläche geliefert wie in den vergangenen zehn Jahren zusammen. Selbst Oli Kahn hat ja gesagt, er hätte schon viel erlebt, aber so ein Halbjahr wie nach der WM, das hätte er noch nicht gehabt. Und er mhm. kann ja dann durchaus auf eine bewegte Karriere bislang zurückblicken. Mit der Traineranlassung, mit den ganzen Personalquerelen. Es gibt ja jetzt wieder einen Nagelsmann, hat sich jetzt der ja, ne, Berater geäußert, dass wer jetzt wen angerufen hat und wer wann was wie wusste, kocht er ja jetzt nochmal hoch heute. Also das hast du dann wirklich auch selbst verbaselt. Ne? Das muss man sagen. Ich meine, wie welchen Punkten wirst du jetzt dieses Jahr dann Meister? Irgendwas in der 70. 74 oder 73, wenn es
0: gut läuft. Ja, ja.
1: Und Niklas Höckrock wird mit 16 Toren Torschützenkönig. Boah, das ist ja
0: wirklich. Und hat jetzt seit Wochen nicht gespielt. Er spielt
1: auch, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, aber sonst hätte er wahrscheinlich die 20 geknackt. So fair müssen wir sagen. Ja, das
1: stimmt. Aber mit 16 König zu werden ist schon. Weil die
0: anderen noch schlechter sind. Wahnsinn. Kolumani könnte, glaube ich, noch vorbeiziehen. Wenn er jetzt mal einen Hattrick raushaut, dann hat er auch 16. glaube
1: ich, auch 13 oder 14.
0: Ja. Zweitbester Torschütze der Liga? Ja. Ich lache mich tot. ist nochmal mal Fakt. So. Also es wäre schon eine
1: Enttäuschung, muss man ganz ja. klar sagen. Ja, also aber auch absolut. wenn das jetzt alles spannend ist und jetzt bis zum letzten Spieltag geht, da kann man jetzt ne, schön drüber diskutieren. Aber wenn du es jetzt wieder nicht schaffst, bestätigst du das alle Vorurteile, die es gibt. Das ist so.
0: Da kann es nur eine Frage geben, wenn Flo zu Gast ist. Welches Gegentor war am schlechtesten? Auf die ganze Saison gesehen? oder ja, Da überhaupt? muss man sich erstmal an alle erinnern. Na, diese Saison wahrscheinlich.
1: Also ich dir den vortritt, fällt der eins ein.
0: Ja, das gegen Bremen, natürlich. <lacht> Oder das beide Schalker-Gegentore äh, im Rückspiel. Ja, mhm. also waren auch selten dämlich. Oder ja. natürlich das von, Tor von Upamecano in München war ein schlechtes Gegentor. Ja,
1: also mir fällt jetzt, also es gab bestimmt einige, aber mir fällt ja. jetzt da ganz ein. Wir recherchieren da nochmal nach, aber es waren schon einige sehr schlecht, ne?
0: Eigentlich fürs Vorgeplänkel gedacht hat jemand nach den drei besten italienischen Pop-Songs aller Zeiten gefragt. Und da habe ich mir welche rausgesucht. Auf Platz 3, Cinquanta Special von Luna Pop. Bitte nochmal kurz hören. In Luna der Live-Version ne? In der
1: Live-Version von 1998. Nein, das
0: Lied ist aus den 2000ern, glaube ich. Okay. Dann haben wir Sarah Perquetiamo von Ricky e Poveri. Das ist das Lied, was gerade bei Instagram und Social Media richtig steil geht, was mit Ke Confusione ja. anfängt, wo die Milan-Fans in der Regel im Stadion richtig Vollgas geben und dann gegen Juventus singen. Und natürlich auf Platz 1, das ging nicht anders, von Eduardo Benato und Gianna Nanini. Unestati Italiana, das Lied der WM90.
1: Ich hätte jetzt auch nur, also ohne Titel zu kennen, Gianna Nannini und Eros Ramazzotti genannt. Liege so, ja. ich auf jeden
0: Fall richtig. Ja, aber Unestati Italiana, das kennst du doch. Das kenne ich. Ja, das musste ich natürlich nehmen. WM90. Immer noch die beste WM aller Zeiten. So, jetzt haben wir hier noch mal eine Frage, eine taktische. Wenn Jude geht, muss Edin dann das System wechseln und wenn ja, gibt es eine Chance auf eine Doppelspitze aus Aller und Mukoko im 4-1-3-2?
1: Ja, ist auch Stochern im Nebel, ne? weil wenn Bellingham geht, wen holst du dann? Holst du ein, holst du zwei, holst du zwei? Ähm, Thema Mokoko finde ich nochmal ganz interessant, weil bei dem hat sich ja letztlich von der Situation her nicht viel geändert. Ne?
0: Kommt rein. Sehr,
1: sehr überschaubare Einsatzzeiten, also bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil ja, es gab ja jetzt Gerüchte um Marvin Ducksch. Ja, würde ich dann letzte doch Woche aber schon was zu gesagt. Das nee. recht
0: unrealistisch einschätzen. Nein bringt den BVB Null weiter.
1: Nein, ist 29 und glaube ich ein solider Bundesliga-Stürmer, aber ich glaube, wenn dort in der Champions League spielt, dann Nein. macht er jetzt nicht so viel, würde Nein. der nicht so viele Schnitte machen. Aber ähm, klar, also Haller ist gesetzt und ähm, bei dem, bei den Leistungen, die er jetzt zeigt und dann kann man ja davon ausgehen, haben wir vorhin schon gesagt, dass er in der neuen Saison dann auch wirklich hundertprozentig fit ist, ja. dann wird das wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen, also,
0: hm. Wie werden eigentlich Scouts oder sonstige Mitarbeiter von anderen Clubs abgeworben? Wer nimmt da wie Kontakt auf oder haben die auch Berater? Und wieso gibt es da nie Ablösesummen? Das liegt wahrscheinlich an Klauseln in den Verträgen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ist natürlich jetzt kein Thema, was wir jetzt regelmäßig beackern würden. Aber auch da wird es natürlich... Abwerbeversuche und auch Wechsel geben, die natürlich jetzt klar, weil, wenn solche Leute dann von Bayern nach Dortmund gehen, gab es ja jetzt mal oder umgekehrt, sowas wird dann publik, aber wenn da jetzt irgendein Scout von Hoffenheim nach Leverkusen wechselt, kriegt keiner mit. Kriegt keiner mit und das interessiert jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich glaube, dass da auch durchaus äh, die ein oder andere, äh, na, Million, jetzt nicht, <lacht> der ein oder andere Euro
0: vielleicht ja, fließt, so. Ja, wahrscheinlich ist das so. Hallo Grand Seniors des Podcasts. Wer sollte einen Elver schießen, wenn es am letzten Spieltag um alles geht? Die letzten beiden Elver waren ja eher wackelig. Grüße aus Sao Paulo in dieser Woche. Hm? Oh, ja, Grüße zurück. Von um dir.
1: Ja, gut, was heißt wackelig, ne? Also, jetzt seht ihr überhaupt ja, drin oder Berlinger, drin. Ja, oder aber drin der von oder drin. Ja, scheiße. Im letzten Spiel, der war schon nicht so gut geschossen. Der sah auch richtig. Der Torwartfehler <lacht> beim fehler Ich muss er auch komisch aus, dass ja, er ja. da irgendwie über den Ball drüber gesprungen ist. <lacht> Ja gut, du bleibst natürlich dann eigentlich bei den ersten Elfmeterschützen. Ne? Also Adiemi vielleicht nicht. Nein, Adiemi ist raus. Ansonsten Can und Reus will ich jetzt mal. Guerrero vielleicht. Ne? Can hat jetzt glaube ich eine 100%-Quote. Irgendwie 5 von 5 oder 6 von 6. Reus ist glaube ich auch ein sehr sicherer Torschützer aufgrund seiner starken Technik. Guerrero eigentlich auch. Also werden schon ein paar. Gibt ja kein Elfmeterschießen mehr.
0: Nee, vielleicht ist auch besser so. Hier wird noch mal Gefragt nach den Umzugskartons von Guerrero. Da ja, haben wir eben schon über ihn gesprochen. Dennis grüßt aus Griechenland. Chalas. Mhm. Also Wahnsinn, wo die Hörer überall unterwegs sind. Alle Urlaub. Ja, frage ich mich auch. Vorgeplänkelt schönstes oder hässlichstes BVB-Trikot?
1: Ja, gut, die Zeiten, wo ich Trikots gekauft habe, sind natürlich auch schon lange vorbei. Ne? Das war irgendwann. Das Aktuelle finde ich tatsächlich den geil
0: mit den Streifen. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, dann gab es ja jetzt diese Fan-Geschichte finde ich okay ich hätte jetzt vielleicht von diesen neuen Entwürfen die es dann oder Finalisten ein, zwei besser gefunden aber mal gucken also es ist ja dann auch immer noch ein Unterschied ob das auf dem Bügel hängt oder ob es getragen wird
0: ähm, ich finde es ganz gelungen muss ich sagen
1: ja, die Diskussion um die um ne, das Puma ja nicht die Designs von Pumas alle nicht so besonders sind es wird ja jedes Jahr diskutiert also wir ist ja kein Trikot oder selten Trikot finden was jetzt alle großen Zuspruch bekommt, klar, dieses Kohle- und Stahltrikot, die waren jetzt, glaube ich, recht beliebt. Aber, ja.
0: Du konntest auch nicht viel falsch machen, einfach schwarz. Ja,
1: genau. Aber ist natürlich schon ein Thema, wo du dich mit unterfragst, dass manche Leute so viel Energie <lacht> reinstecken, um über ein Trikot zu diskutieren. Ich glaube, dafür ist es dann doch nicht wichtig genug. Aber ähm, ein Thema ist es natürlich immer. Das merken wir ja auch an Zugriffszahlen, was Trikotartikel angeht. Das äh, ja, sind schon mit die Besten.
0: Hier wird über die Ambitionen für nächste Saison gesprochen. Das machen wir vielleicht mal nach der Saison. Endlich eine Top-Friese im Podcast. Bei welchem Spiel werden die Bayern strauchen? Leipzig oder Köln?
1: Ja, jetzt auf dem Papier eher Leipzig. ne? Aber da können wir jetzt ja auch noch mal, haben wir ja noch nicht, noch mal über diese Zerstückelung dieses vorletzten Spieltags sprechen. Das ne? ist jetzt auch ein großes Thema. Obwohl das ja jetzt das zweite Jahr ist. Letztes Jahr gab es glaube ich nicht so einen Aufschrei, weil es ja oben oder zumindest in der, beim Thema Meisterschaft jetzt nicht
0: alle Bundesligisten oder sagen wir mal alle Profivereine in Deutschland hatten die Möglichkeit, sich bevor das so geregelt wurde, dazu zu äußern. Damals hat keiner was gesagt, ich habe von niemandem etwas gehört, dann lasst es doch bitte jetzt auch.
1: Nein, aber es verliert natürlich trotzdem so ein bisschen diesen, diesen, diesen Charme, den man damals ja, hatte, okay. wenn er noch mit Radio im, ja, im Stadion steht. Ja, da du wir nicht drüber
0: reden, das fand ich auch super, aber jetzt dieses Argument, ja, aber es musste jemand nachlegen. Ja, gut, aber gegen also unter der Saison auch schon 20 Irgendwelche mal.
1: Entscheidungen fallen ja immer an, diesen, an dem vorletzten Spiel. Ja. Also es gibt immer noch, ob es jetzt Meisterschaft noch, noch, noch äh, interessant ist oder nicht, aber es geht noch um die Champions League, es geht gegen den Abstieg. Also ja, als Fußballromantiker findet man natürlich die alte Lösung besser, glaube ich. Ne? Ja, müssen wir nicht das drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Sollte die Meisterschaft als klares Ziel formuliert werden für nächsten, ah, das war gerade die Frage, wo ich gesagt habe, bitte nochmal nach der Saison stellen. Kennt ihr die Fußballshow- mit Terry Henri, Jamie Carragher und Mika Richards. Mit welchem ex-deutschen Fußballspielern würde man eine Show zustande bringen, die nur 1% so lustig und unterhaltsam wäre? Hast du das mal gesehen mit Kate Abdo als Moderatorin? Nein. Kann ich dir nachher mal ein paar Tweets zeigen, so lustige Sachen. Das ist echt echt gut gemacht und boah, das ist immer schwierig. Hansker bringt man. Hansker bringt man auf jeden <lacht> Fall. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, Mats Hummels wäre für sowas auch richtig gut zu haben. Warum aber noch ein dritten. Und darf aber nicht mehr spielen, oder? Nee, darf der nicht mehr spielen. <lacht> dann kannst du ja auch richtig drauf Also auch. diese Sendung mit ihm, die fängt dann erst 2024 im Sommer an, zur EM. Frühestens, ja. Und dann Dritter. Der Krampe. Der Kramp? Ja. Das ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Ja, ja richtig. Ja, ja.
1: Der hat ja auch Oberliga oder was? Ich meine, da muss ja. mal gucken, was in den 50er Jahren da, was war das für eine liga, -Liga wo der gespielt hat.
0: Mein wöchentlicher Podcast-Akku muss unbedingt wieder aufgeladen werden. Meine Frage, warum gibt das Spiel in einer Regelmäßigkeit, obwohl der Kapitän auf dem Platz steht und er frisch in Wade und Kopf sein müsste? Tja, das ist eine gute Frage. Wen meint er denn da jetzt? Ich hummels nicht. Okay. Und Bellingham wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, aber wir können ja nochmal kurz drüber sprechen, das haben wir vorhin nicht gemacht, was so ab der 60. Minute gegen Gladbach passiert ist, ne? so chancenlos die da im ersten Durchgang waren. So überraschend kam dann, gut, mein, das man mal ein Gegentor, ist okay. Aber sie haben dann ja auch kurz gewackelt, muss man sagen. Schlendrian. Ne? Der Schlendrian. Der ja. Schlendrian. Matthias Sammer. Ein Matthias Sammer, wo hat der Schlendrian? Ja. ja, also Nikas Süle, also rettet auf der Linie, ist übertrieben. Den hat er, glaube ich, locker abgelaufen, weil er war nur drei Meter vor der Linie. Aber wenn dann natürlich das zweite fällt und äh, Gregor Kobel holt dir dann nochmal einen raus, wo es 4-2 steht, dann kommst du selbst gegen so eine überschaubar gut spielende Mannschaft wie Gladbach nochmal äh, in eine Bredouille, weil mhm. dann ne, fängst du natürlich im Kopf an zu rattern. Ne? Wenn du jetzt hier noch einen kriegst, 4-4, dann ist Titelrennen zu Ende.
0: Keine Frage, weil ich viel zu nervös bin. Wir stehen seit langer Zeit so kurz davor, Meister zu werden. Meine Nerven. Vielen Dank möchte ich an dieser Stelle an die Community richten. Sascha und Co. machen das grandios, sie einzubinden mit all den Fragen. Also vielen Dank in die Richtung. Und jetzt wechseln wir zu Instagram. Ein paar Fragen von dort möchte ich natürlich auch noch mit reinnehmen. Einige doppeln sich. Wer soll Nico Schulz ersetzen? Richtig gute Frage zum Auftakt. Das gefällt mir. Ja, sind wir froh. Alle, glaube ich er weg ist. Aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ja, sie
1: natürlich jetzt böse an, aber ähm, ja gut, er, soll hat, man machen, er, aber schlecht. Hat, er hat keinen sportlichen Wert mehr für die Mannschaft Nein. und kostet sechs, sieben Millionen im Jahr.
0: Ja, ich meine das jetzt wirklich nicht böse, wenn ich das so sage, aber die Frage stellt sich, ob er jemals einen sportlichen Wert für die Mannschaft hatte. Ja, Im
1: Nachhinein sagen. gesehen nicht, aber ja. er hat ja da er hat diesen Vertrag ja nicht mit der, saß ja nicht bei äh, Michael Zork damals mit einer Pistole am um Schoß und hat gesagt, gib mir jetzt den Vertrag, weil der wurde mir angeboten und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo der Transfer dann ähm, offiziell wurde, ist man jetzt nicht in Euphorie ausgebrochen, aber man hat gedacht, ja, Hakimi rechts, Schulz links, viel Geschwindigkeit. Schulz hatte gerade auch wirklich eine gute Phase bei Hoffenheim, war Nationalspieler.
0: Welcher Zorg-Transfer war schlechter? Viktor Ekpeba oder Nico Schulz?
1: Ja, Viktor Ekpeba war billiger, glaube ich, oder? oder? Und er sprich? war
0: Afrikas Fußballer des Jahres. Also kann er nie so schlecht gewesen sein.
1: Ja, also ich will ja jetzt keinen in, Schuss, in, Schutz, in, Schuss, äh, in Schutz nehmen. In Schulz. Und äh, ich möchte, ne, dieses, also ne, man kann ja Thomas Meunier auch mal mit reinnehmen, so als rechten und linken Verteidiger, wo man ja beide mal gedacht hatte, jo, das, das könnte was werden, was die, was das gekostet hat in den vergangenen drei, vier Jahren. Da kommst du schon auf eine Summe. Ja. Die ist ordentlich. Und der Gegenwert ist halt wirklich, ne, Ich meine. Nico Schulz hat jetzt, glaube ich, keinen Transferwert mehr aktuell, selbst wenn er noch transferiert werden würde. Also es geht ja nur noch darum, dann wirklich das Gehalt auch einzusparen. Jetzt kannst du ihn auch nicht mehr ausleihen.
0: Nee, dafür müsste der Vertrag verlängert, verlängert werden. <lacht> ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Und ich glaube, Thomas Meunier spielt ja auch jetzt absolut keine Rolle mehr, ne? nachdem er ja eigentlich ja. lange Zeit gesetzt war, trotz sehr durchwachsener Leistung, aber mittlerweile auch wirklich oft verletzt und jetzt, wenn er fit ist, auch maximal mal in den Kader rutscht, ohne dass er da jetzt spielt. Da dürften sich die Wege dann auch im Sommer trennen. Also wir wieder bei Gehalt einsparen. Also da würde dann eine Menge eingespart werden, was man andersweitig
0: nutzen könnte. Zusammenfassung auf YouTube immer erst montags. Warum? Abos sind gekündigt. Ja. Was soll ich dazu sagen?
1: Was meint er jetzt mit Zusammenfassung?
0: Ich nehme mal an die Bundesliga-Highlights. Ach so. Ja gut. Da können wir ja nichts für. Nee, nee. Aber hat er geäußert.
1: Ja, ich glaube, ähm, im Free-TV glaube ich immer ab 0 Uhr von von Sonntag auf Montag. Ich sehe dann immer bei der Sportschau, kommen immer so ab 0 Uhr, dann mhm. 0 Uhr 1, kommt dann zack, 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 ja, kommen dann andere okay. Spieler. Ja gut, also so ist halt die rechte Verteilung. Was sollen sie machen?
0: Wer ist besser, Musiala oder Bellingham?
1: Ich glaube, kompletter ist Bellingham. Aber Musiala ist jetzt auch ein geiler Zocker. Ja, ne? ja. Ja. Also der erinnert mich immer an Götze, noch in jungen Jahren so ein bisschen noch so ein bisschen verspielt. Ja, und noch so ein bisschen, bisschen
0: spritziger noch. Mhm.
1: Aber das sind ja auch immer so Vergleiche. Beides, andere Position. beides geile Fußballer ja. und ich glaube, das, das ist das Wichtige.
0: Mittelfeld mit beiden wäre nicht schlecht. Ja. Ich denke, Bayern ist Sonntag leider Meister. Warum seid ihr anderer Meinung? Ja, weil wir Ahnung haben. Ja gut, ich würde es nicht ausschließen. <lacht> ich das wäre echt bitter. Es wäre echt bitter. Die acht ja, Sonderpodcasts, also, die wir geplant haben, würden dann 8, ja 18 Entschuldigung, bevor ich das vergesse. Nächste Woche Dienstag. Wir haben noch ein paar Plätze frei, unten bei uns in der Lounge. Um 20.15 Uhr starten wir mit der Aufzeichnung unseres Nicht letzten... Nicht um 19.09 Uhr? Nein, hat sich ausgelutscht. live Podcast vor Publikum mit Gast Hansi Küpper. Es wird eine tolle Veranstaltung, denn Hansi ist wirklich offen und direkt, wie man nur sein kann bei sowas und absolut meinungsstark. Ich freue mich sehr. Außerdem ein ganz, ganz feiner Kerl, extrem eloquent. Also das wird eine tolle Ausgabe und... Die zeichnen wir auf nächste Woche Dienstag. Wenn ihr im Publikum dabei sein wollt, schickt bitte eine E-Mail an sascha.start.ruhrnachrichten.de. Nochmal sascha.start.ruhrnachrichten.de, dann könnt ihr dabei sein. Das wäre toll für euch und für uns natürlich. Schöne Veranstaltung.
1: Und wer ist von uns dabei? Der Dirk? Ja, ne? Die kennen sich doch gut.
0: Ja, ich glaube der Dirk. Schon wieder ja, der Dirk. Aber das ist aber, das wird aber Kevin also, Pillow. Ich, Das ist richtig. Wir streiten also, noch.
1: Nö, ich glaube. Also das, egal, wer kommt, das wird richtig. Ja, das, also, also Hansi
0: reißt es raus, denke ja. ich. Und die Moderation ist auch top. Ist Jude's Bruder noch eine Option oder ist er in Anführungsstrichen zu schlecht? Da hört man gar nichts mehr.
1: Ne? Ja, gut, aber das war ja zwischendurch auch so ein Gerücht, ob da jetzt wirklich Substanz dahinter war. Ich meine, ne, der spielt ja jetzt auch bei Birmingham in der zweiten Liga. Also ganz blind ist er nicht. Aber jetzt so das Argument, jetzt um ihn zu holen. Wir hatten mal so einen Fall mit dem Bele, ne? wo dann auch der beste Buddy bei äh, der U23 gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Oder Ach heißt. ja, ja, ja. Der war aber jetzt nicht unbedingt auf Regionalliga-Niveau, sondern mehr Ach. so Landesliga. Jetzt pass auf.
0: Da habe ich einen anderen Spieler gestern gesehen im Champions League-Halbfinale. Der war hier mal in der City. Da hast du Fotos gemacht.
1: Rafael der auch.
0: Ja, den hätte man vielleicht mal holen sollen. Ganz solider Kicker.
1: Absolut, aber das war ja damals diese Problematik mit, wo oh, da sind doch die Ultras von Sporting Lissabon ja. aufs Trainingsgelände und haben den Spielern <lacht> aufs Maul gehauen. Und dann war nicht ganz klar, wie die, wie die rechtliche Lage ist. Also, der war jetzt nicht zum Sightseeing hier, so wie der BVB das damals dargestellt hat. Also, da, da gab es
0: schon Interesse. Ist er dann nach Frankreich gegangen, ich glaube zu Lille, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, oder Martinez war ja auch mal. Da gab es auch, glaube ich, ganz Lautaro, guten Draht. meinst du da? Ja, Lautaro ganz, Martins, guten, ja. ganz guten Draht. Den hatte man auf jeden Fall auf dem Schirm. Und da gab es auch Verhandlungen.
0: Er war dann, glaube ich, schon bei Inter im Board. Also auch ganz solider Zocker. Die beiden. Reus holt sich bei jeder seiner Einwechslung gleich die Binde. Glaubt ihr, er gibt wirklich das Amt ab?
1: Auch eine spannende Frage für die kommende Saison. Ich glaube jetzt, er wird Kapitän bleiben.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber also selbst wenn das so kommen würde, dann. Wäre das natürlich so nach dem Motto, ich gebe die Binde weiter an die nächste Generation, so würde das natürlich kommuniziert werden. Ne? Das war ja, ähm, machen ja viele Vereine so, ne? Ja, also, absolut. Da würde es ja nie geben, wir nehmen jetzt raus die Binde weg und machen jetzt, ja gut, ist dann die Frage, ne, wenn Bellingham nicht mehr da ist.
0: Ähm, Hummels. Ich bleibe bei Nico Schlotterbeck, Everts. Kurbel. Schlotterbeck ist ja immer dann so eine Sache. Ja, Tendenz Feldspieler, deswegen der Nico. Was war an dem Gerücht dran, Barrios anstatt Modest zu holen vor der Saison? Das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube gar nichts. Glaube ich auch. Gibt es Pläne, das Stadion mal auszubauen?
1: Also es wird schwer. Also vollkriegen wird man das, glaube ich, aber glaube ich nicht, oder? Nee. Also ich glaube bei 80.000 Ich fände gut, schon. wenn
0: es so bleibt, wie es ist und dann noch gleich ein anderes Thema, das hat ja glaube ich, auch jemand gefragt. Seit Grögers Abgang von Rot-Weiß-Una klafft zentral eine Lücke, wäre Sali Özcan eine Option.
1: Ja, das, ist ja, das ist ja bösartig schon, oder? Gegen wen? Achso, gegen Sali Özcan. Also so. ich glaube, rot weiß spielt, nachdem sie mal in der Bezirksliga gespielt haben. Also sie waren zwischendurch mal ganz unten, da war ich aber schon weg. <lacht> Kreisliga C, glaube ich, mit der ersten Mannschaft auch sogar. Wie viele da Abstiege hast du mitgemacht? Ich glaube, ein. Ja? Wir sind da mal glorreich in die Kreisliga A aufgestiegen, das hm. war aber mehr auch zusammengekauft, auf
0: Kreisliga-Niveau natürlich. Aber <lacht> Wir sind, auch paar, Wir sind paar mal in die Kreisliga A aufgestiegen, das war aber zusammengekauft, ja, allein also so das ist schon ja. genug.
1: Ich gebe es zu, aber es war so. Ich kam damals aus der A-Jugend hoch, das war mein erstes Seniorenjahr. ja. Da bin ich ja außen vor und äh, genau, dann haben sie mal irgendwie glaube ich ein Jahr in der Bezirksliga gespielt, haben jetzt auch eine neue Anlage. Mit Kunstrasen und so, die wurde uns damals schon immer versprochen.
0: Ah, jetzt ist sie endlich da, jetzt ist sie vorher, du war, aber hast hab, sie
1: durchgezogen. Also Kunstrasen war jetzt nie so mein Favorit. War, fand ich immer geil. Ja, gut, da gibt es ja solche und solche. Also in der
0: Geht jemand zum Drucker ja. und druckt etwas aus? Nein, kopiert. Wo ich
1: gespielt habe, da gab es so die, sie äh, aber nicht. die ähm, Formate Beton war das mehr, so Kunstrasen. Wenn du einmal hingefallen bist, dann warst du eigentlich. Fast nee, nee.
0: So, da habe ich schon auf guten Kunstrasen gespielt. Ja, ja, die gibt
1: Die sind natürlich, das ist natürlich eine feine Sache. Aber ich war dann auch eher so der Freund. Nasse Asche so ein bisschen, so leicht feucht. Nasse Asche. Doch, doch, so leicht nass, doch, schön.
0: Damit das nicht so staubt, ne? Beim Sommer hat das immer gestaubt. wie Hülle. Ja,
1: gut, also wenn die trocken ist, dann kannst du dir natürlich auch schön einen, die schöne, die obligatorische Grätschwunde hinten am Oberschenkel, die oh. die, die, die drei Wochen sift und dann, wenn sie gerade zu ja, ist beim ja. Training,
0: geht ja. geht's wieder auf. Das kennen kennen, glaube ich, viele. Ein User schreibt hier jemand, und das finde ich eine blöde Formulierung, Hörer würde ich dann immer sagen und er glaubt, Beides es war richtig. Robert aus Berlin, hat das Thema Ticketing angesprochen, worüber ich mich selbst gerade seit einer Woche extrem ärgere. Da schreit ein Baby. Ja, ich dachte, hier kommt gerade eine Taube reingeflogen. Nein. Und das prinzipiell ebenfalls in deinem Podcast thematisieren wollte. Hintergrund ist, dass ich als zahlendes Mitglied das erste Mal versuchen wollte, Karten für das letzte Heimspiel gegen Mainz zu bekommen, in der Hoffnung auf eine Meisterfeier. Auf der offiziellen FAQ-Seite des BVB steht beschrieben, dass man sich als Mitglied anmelden kann, um dann in einem späteren Losverfahren eventuell Karten zugesprochen zu bekommen. Soweit so gut meine Annahme. Ich dachte, man gibt bekannt, dass man Karten haben möchte und dann wird eben ausgelost. Nicht first come, first serve. Der Vorverkauf von Mainz ist genau vor einer Woche am Donnerstag um 12 Uhr gestartet und ich habe mich 10 Minuten vor eingeloggt und so weiter und so fort. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu verkürzen. Nach schriftlicher Rückfrage beim BVB-Service habe ich leider nur eine grammatikalisch grenzwertige Antwort erhalten, dass es kein Losverfahren gibt, die FAQ-Seite anscheinend veraltet sei und ich doch Tickets über den Online-Shop kaufen könne. Geht's noch? Also, mit anderen Worten, er ist natürlich äußerst angepisst, so sag ich es jetzt mal. Also er hat relativ freundlich hier formuliert, aber er findet das überhaupt nicht schön. Und ja, das Problem ist, <lacht> Entschuldigung, jetzt kann man natürlich sagen, er möchte ausgerechnet zum letzten Halbstück gegen Mainz. Da wollen viele hin. Auf der anderen Seite verstehe ich das. Es ist wirklich ein Problem. Die Leute möchten gerne ins Stadion, aber am Ende sind immer die gleichen drin.
1: Ja, also schwieriges Feld. Ne? Also das, wenn jemand keine Karten kriegt, dann natürlich stinkig ist, es klar. Dann gab es ja auch immer jahrelang diese Telefongeschichte, ne? diese berühmt-berüchtigte telefon des BVB, wo man dann auch... Ähm, weil dann immer zum entscheidenden Zeitpunkt rausgeflogen ist, kurz vor der Bestellung. Ähm, ja, wenn die FAQs äh, veraltet sind, dann bietet der Verein natürlich Angriffsfläche mhm. Das ist klar. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie viel anfangen dafür so ein Heimspiel reinkommen, wenn du noch mit einem Titelkampf steckst. Das wird natürlich dann wahrscheinlich irgendwie sechsstellig sein. Und da will natürlich jeder hin. Ja, ist schwierig. Ne? Also ich gönne jedem seine Karte. Ob das dann immer die gleichen sind, das ist ja auch ein bisschen populistisch formuliert, ne?
0: Ja, gut, wir sind hier noch einmal. Also, wir, auch ein die die, wir, muss. wir sind auf jeden Fall immer da. Wenn ich dabei sein will, kriege ich ein Ticket. So,
1: ja. Also es, sind, es gibt ja dann auch mal so Leute, die sagen, ich kriege hier nie ein Ticket seit Jahren. Also da kann man dann auch mit den Augen rollen. Ne? Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du kein Ticket kriegst. Meine, also, wenn du
0: dich jedes Mal bewirbst, als es das Losverfahren kurzfristig gab. Ja. Ah, das war nicht optimal.
1: Ja, aber es gibt ja auch eine Zweitmarkt und alles und ne? also klar, klar wenn, wenn er nicht jetzt jeder aus jetzt für eine
0: anreist, Dann ist es für ihn ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber. Ne? Also es will natürlich keiner eine nicht unbedingt eine Sitzplatzkarte für 75 Euro haben, aber wenn ich doch mal, wenn mir doch jetzt egal ist, was das für ein Spiel ist, ne? ob das jetzt Mainz, Frankfurt, Wolfsburg, irgendwie mitten in der Saison, da kriege ich ja auch ein Ticket, wenn ich mich mal einmal durchs Internet klicke, ne? Und ohne, dass ich da jetzt auf irgendeinen Fake-Verkäufer oder was weiß ich reinfallen, Weil die Gefahr mhm. besteht natürlich immer bei Ebay und Co. Aber ich denke, diese Zweitmarktgeschichte ist ja, ja. ja glaube ich, transparent und gut. Ich meine, klar, da muss man auch irgendwie dann die 4 Euro Gebühr bezahlen. Ist natürlich dann ja. auch so eine Sache, wo man, ne, muss das jetzt sein? Aber, also Leute, die sagen, sie haben jahrelang kein Ticket gekriegt, das glaube ich nicht.
0: Was kostet die Stadt Dortmund eine Meisterfeier oder auch eine kurzfristige Absage?
1: Ja, das wird ohne dass ich das jetzt beziffern kann, natürlich, natürlich was kosten, weil spätestens, wenn das jetzt wirklich auf den letzten Spieltag drauf zuläuft, es werden natürlich irgendwie Pläne in der Schublade liegen, wie man dann so schön sagt, aber ist natürlich auch schon jetzt Pokalsieg 17, ne? Fünf Jahre, sechs Jahre her und Meisterschaft 10, 11 Jahre. Oh ja. Gut, wobei sich jetzt am Ablauf ja, ne, also da ändert sich da ja nichts, großer, eher, was wir machen klar. müssen. Ist halt die Frage, wann das wäre. ne? Also wir haben ja Pfingsten an dem Wochenende, dann wäre Sonntag und Montag. Ich denke mal, dass es Sonntag
0: ist. Ja, ja. natürlich direkt am dann Tag danach. können natürlich Montag noch. Können Sonntags alle noch schön sich einen reinkippen. Und dann, liegt und so dann kann Montag Niklas Süle direkt ne? in den Bierkönig
1: fliegen. Genau, wie hat er ja erzählt? Würde ich ihm auch. Das passt, ne?
0: <lacht> Würde ja, ich ihm aber drauf. es ist absolut sympathisch. <lacht> absolut. <natürlich>. Ehrenmann. <lacht> wie kann es sein, dass Alea von Kevin Pinot eine 3,5 bekommen hat? Ist das so? fürs fürs Gladbach-Spiel. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, wir haben nochmal, er, hat, er hatte eine 1,5, also mal zum Ablauf, solche Spiele sind ja schöne, wir nennen es immer Agenturspiele, wo ne, es dann 4-0 zur Halbzeit, ne, Dann sage ich dann schon mal den Kollegen, hör mal, Einzelkritik mach mal so schön bis zur so 70. 75. fertig, da müssen wir dann auch in System gegenlesen, in System äh, reinkopieren, und dann haben wir so ein Notentool, wenn dann die Noten eintragen, wo dann die User abstimmen können. Das kann dann aber alles schon, bis Abpfiff ist dann schon fertig und dann, sobald Abpfiff ist, kann der Artikel direkt online. Das heißt, wir sparen dann nochmal Viertelstunde, 20 Minuten. Ne? Das wäre dann der normale Ablauf. Ich kriege den Text mit Abpfiff oder kurz danach, bearbeite den dann und dann geht er also 20 Minuten nach Spielende online. So haben wir dann so ein bisschen den Druck raus, haben direkt was online, alles super. Und äh, wenn er ihn dann in der 75. schickt, justieren wir ihn natürlich dann manchmal noch ein bisschen nach. Ne? Also Wenn jetzt einer noch ein Tor schießt oder einer einen Elfmeter verursacht oder Kobel hält noch super ein, dann gehen wir natürlich schon mal ran und haben dann Haller noch von 1,5 auf 1,0 nach oben nachjustiert. Also wo der die 3,5 jetzt herkommen hm. soll. Interessant. Weiß ich nicht.
0: Warum sieht man auf der Instagram-Seite von Flo nur Bilder von Fußballern und Eichhörnchen, aber keins von ihm selbst?
1: Ja gut, dann muss er zu anderen Reportern gehen, die da mehr sich selbst in den Mittelpunkt rücken. Da gibt es ja auch so ein paar, ne?
0: Ja, aber ein bisschen gehört ja auch zum Business, um seine ja. Texte oder Meinungen zu verbreiten. ist ja halt jetzt Also ich will das jetzt nicht kritisieren,
1: aber es macht halt jeder so, wie er mag. Und ich stelle mich da jetzt nicht selber gerne klar. Ich es auch irgendein Bild mal geben, wo ich drauf bin. Zumindest ein Profilbild. <lacht> ja. Aber ähm, ja, bin da jetzt nicht so selbstverliebt, dass ich da tausend Bilder von mir posten muss und es ist ja auch klar, also ich habe ja verhältnismäßig viele, oder dass ich jetzt irgendwie bewusst mache, irgendwie 5000 Instagram-Follower, bei Twitter sind es ja irgendwie 15.000, ist ja recht viel, für jetzt so einen normalen Reporter, aber die folgen mir ja nicht, also die folgen mir wegen Borussia Dortmund und nicht, das weil ich irgendwie schöne, man ja schöne Regenbogenbilder poste oder vom, vom Eichhörnchen, ne.
0: Hier schickt jemand keine Frage, aber großes Lob für das Vorgeplänkel der letzten Folge. Sensationell gut. Was war denn das? Ja, das war dann auch dieses Entweder-Oder. Das war ganz witzig. Okay. Bleibt denn bei Florian überhaupt Zeit für unsere Hörerfragen? Ja, natürlich. Ja, was soll mit den sonst sprechen? Moin, ihr Retros. Würde die 90er-Meistermannschaft gegen die heutige gewinnen? Ja gut, also... Da waren schon viele gute Spieler in der Mannschaft damals.
1: Ja, du redest ja dann auch gerne mal von Dynamik oder so, aber das ist glaube ich schon das ist so 60er, 70er, Meckenbauer und Co. Mhm. Ne? 80er, aber also das war glaube ich schon in den 90ern auch schon dynamisch.
0: Ne? Und ja, das jetzt. waren halt auch das waren historisch gute Spieler damals. Sammer,
1: Möller, Cäsar, Kohler, ja, Reuter, Schapüser, Riedler, also ja. schon eine Granatentruppe damals ja, gewesen. Schon ne? sagen,
0: ja. Wie findet ihr das neue Trikot? Ich finde es brutal hässlich.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist wie immer Geschmackssache, aber ich habe ja gesagt, ich finde es ich kurz gut. Muss man jetzt auch nochmal angezogen sehen. Schöne Phrase nochmal. <lacht> ähm, kommt natürlich drauf an. Ich glaube, Hose ist komplett schwarz. Stutzen wahrscheinlich auch wieder in Ringeloptik. Ja, aber jetzt hässlich zu so, sein. Ich, ich meine klar, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Ist ja gut so. Aber also hässlich würde ich jetzt da ist, glaube ich, deutlich übers Ziel hinausgeschossen.
0: Wir gehen übrigens auf die 90-Minuten-Marke zu, wie letzte Woche schon, ist der Wahnsinn. Wer wird Edin als erstes das Meisterbier überschütten? Grüße aus Jüchen. Ist das nicht bei Aachen? glaube, ja. Hm. ja das
1: gibt ja dann Szenen auf Pressekonferenzen, da hatten wir ja damals im Pokalfinale, das war aber natürlich ohne... oder auf Daumen war es richtig scheiße. <lacht> nee, war ja beim Pokalfinale nur mit drei Reportern, da, ah, ja. ohne Fans und so. Boah. Ja. Wer kommt denn da in Frage? Ja gut, Yusuf Mokoko, glaube ich, ne? gab es ja beim Pokalfinale auch, der hätte ja nicht Michael Sorge irgendwie in der Bierdusche verpasst. Der ja. macht da
0: viel Schabernack. Schabernack, ja, das ist ein schönes Wort. Ich gehe da auch auf Niklas Süle. Wäre ja, ja die, gut, wenn es ja, die überhaupt geben würde. Ja, wenn, ja, ja. Wer, wer dann kippt, ist egal. Der ja, Klüge kippt auf jeden Fall nach. Keine Frage, nur schöne Grüße aus Kanada. Also, oh, wir das ist ja die internationalste international. Folge aller, aller ja, Zeiten, oder? Das ist es. Wahnsinn. Jetzt schon ein neues Trikot tragen, dann spielt man zu Hause. <lacht> ja, vielleicht in, in Wolfsburg, in Wolfsburg sei schon. In Augsburg einfach das neue Trikot für nächste Saison schon da anziehen. Den gibt es ja noch nicht, ne? Ja. Gibt es ja
1: erst ab dem, weiß ich nicht, 26.
0: oder was ist, glaube ich. Verkaufsstart. Also ja.
1: Freitag davor oder also Freitag vor Mainz oder Donnerstag irgendwie. Dann Mal kann gespannt, ich mir soll, es soll ja teurer werden. Mal gucken, was das für Reaktionen auslöst.
0: Dann kann ich mir aber in dem Moment eventuell schon das alte günstiger kaufen.
1: Das gibt's, glaube ich, jetzt schon, ja. Nee?
0: weil man noch fucking 85 Euro.
1: Ja, je nachdem, wo um, du. Nach und also, um, ja, im Fanshop. ja gut, aber es gibt ja noch andere Läden, die das machen. Ja, verkaufen. okay, dann reden da wir darüber schon. Drüber. Da wird schon, ich glaube, so ab März, April geht das los.
0: Ich wollte mir so einen geilen Jogginganzug kaufen, aber der war ausverkauft. Also in meiner Größe gab es ja nicht mehr. was natürlich bitter. Ja, vor allem, weil L jetzt nicht eine Größe ist, die völlig aus der Reihe gefallen ist. Ich ist mal.
1: Geläufig eigentlich, ne?
0: Wird es in Dortmund ein Public Viewing am letzten Spieltag geben? Grüße aus Weissach, da weiß ich nicht, wo das ist, hört sich nach Bayern an.
1: Ja, ich denke, dass das ähm, diese ganzen Fragen dann spätestens ab Montag, Dienstag auf die Agenda kommen, wenn das äh, im, am letzten Spieltag entschieden wird. Und das wird natürlich auch bei uns großes Thema dann sein. Aber was Organisationen angeht, es werden wahrscheinlich dann auch schon die ganzen Schilder aufgebaut, die es ja dann immer schon gibt, gesperrt, B1, äh, Borsigplatz. Vielleicht finden Sie auch noch eine Bombe parallel dazu. Wer weiß. <lacht> ja. Kommt ja in letzter Zeit fast
0: täglich vor. Und war und der Ja, das allerdings so. Äh, Meinung zum Einstieg der Investoren bei der DFL. Ja, finde ich generell jetzt nicht so gut, ist aber der Gang, der. Wird so kommen. Ja, wird so kommen. Ja, so kann man es auch sagen. Wieso so hohe Preise im Stadion bei sehr schlechtem Service eigentlich mit nichts zu rechtfertigen? Ja, ich sag mal, das Gehalt der Mitarbeiter ist dann nicht zu rechtfertigen.
1: Was meint er denn jetzt die Qualität
0: des Essens oder? Ja, ich denke, er meint, dass das so elendig lang dauert. Also es ist wirklich teilweise eine Unverschämtheit, muss man echt sagen. Ja.
1: Was soll ich dazu sagen? Also ja, wir, wir stehen dann natürlich oder ich, wir holen uns mal ja, Wein, Weingummi. Ne, da ist natürlich dann auch, je nachdem, wann du hingehst. Ne, wir, wir können natürlich dann von. Ja, gut, aber
0: ein Medienzentrum da kannst du ja essen, wie du willst. Ja, ja, klar. Da kann man jederzeit rein. Deswegen betrifft ja, lange dich das Zeit, nicht. Lange
1: Wartezeiten sind nicht,
0: weil Lange Wartezeiten sind immer scheiße, ist klar. Ja, sie sind teilweise halt nicht, also mit welcher Langsamkeit die da arbeiten. Da könnte ich schon... So, trinkfestester BVB-Spieler bei der anstehenden Meisterfeier nach wie vor Niklas Süle. Was ist euer Lieblingsbier? Wurde hier Muss gefragt. Muss
1: man jetzt Marken nennen oder ja, was? Ja, anscheinend schon. Leg du mal vor, überleg nochmal.
0: Gösser Naturradler. Ja,
1: hatte ich letztens auch, ganz gut. Aber ja, sonst, sonst keinen Biertrinker speziellen des Spiels. Favoriten habe ich jetzt nicht, also ich trinke auch gerne Radler. Ich habe jetzt was Bayerisches. Ich gucke mal gern, was im Angebot ist. Also, ich habe jetzt keinen ne, Mega-Favoriten. Ich trinke auch mal einen Feldins, aber eher selten. Mhm. Wenn wir die Schalker Linie noch mal hier durchziehen. Ähm. Brinkhoffs eigentlich auch relativ häufig.
0: Jetzt pass auf. Habt ihr schon mal Sascha's fantastisch in einer Folge gezählt? Fantastischer Podcast. Habe ich heute schon fantastisch gesagt? Sie ist dir das aufgefallen?
1: Vor der Aufnahme, war nur.
0: Das ist fantastisch. So. Team Hund oder Team Katze? Habt ihr Haustiere?
1: Ja. Und der Nachbarn. Haben jetzt einen neuen Hund, der war jetzt öfter mal bei uns im Garten. Also.
0: Hund oder Katze? Hund. Also du bist Team Hund?
1: Ja, der eine Nachbar hat einen Hund, der andere eine Katze, also steckst du dazwischen. Würd ja, würde ich wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Team Hund machen, ja.
0: Ja, das mache ich auch. Was wird auf dem Stadiondach verborgen? Ja, das ist heute, ja was ist, verhüllt. Ist heute
1: Morgen online gegangen bei uns. Ah, der Kollege Jürgen Kors hat was geschrieben. Ja, sind, also ne, gerne Empfehlung, das zu lesen, aber es sind Sanierungsarbeiten auf dem Dach. Da lohnt sich das Plus-Abo? Immer.
0: Da könnt er gerne. Ja, haben ja auch immer Angebote. Ja, ja, genau, aktuell. Drei ja Monate für drei Euro oder für neun
1: Euro, neun du bist
0: Monate. Du 100% BVB, wenn du weißt, dass Susi ein männlicher Spieler war. Zum oh. Der ist aber flach, du. Ja, ich musste mir jetzt schnell was der überlegen. Rika aus der NSA <lacht> hat mich gefragt, ob ich da mal ein paar Sprüche aufschreiben kann. Aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen.
1: Aber der Cedric ist doch, was, was das angeht, so Flachwitz-Experte. ist da, Der macht das auch sehr gerne. Also der, der äh, fragt der ihn mal beim nächsten Mal. Ja, das
0: frag ich mal. Wie hat Sascha dich endlich dazu bekommen, mitzumachen? Ja, du hast dich angeboten.
1: Genau, das wollte kein anderer und ich war, also... Nach den drei Jahren, was man sich da alles anhören musste, habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit. Es waren aber auch
0: nur zwei, es fühlten sich wie drei an. Ja, ist egal. Ja. Bester Podcast unter der Sonne, danke dafür. Jede Woche ein Ohrenschmaus, oh. Macht weiter so. Warum keine drei Millionen für einen Gymna? Investitionen in die Zukunft?
1: Ja, aber welche Zukunft? Also, dass der BVB nicht drei Millionen Euro für einen U23-Spieler bezahlt, mit wenig Perspektive nach oben. Ich meine, der war jetzt ein paar Mal im Kader, aber also ich würde ihm die zweite Liga auf jeden Fall zutrauen. Erste Liga weiß ich nicht, ist dann immer schwierig zu beurteilen. Also es gibt ja Beispiele in beide Richtungen. Ich meine zum Beispiel so ein Amos Pieper oder Luca Kilian, die waren jetzt beim BVB 2 nicht mal unbedingt Stammspieler und spielen jetzt Bundesliga. Mhm. Also das geht in beide Richtungen. Aber drei Millionen, das ist ja für eine U23 jetzt schon viel zu viel. Also das wird der BVB nicht machen. Ob da jetzt noch nachverhandelt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn es ja nur zweieinhalb sind. Also am Anfang hieß es ja mal, dass es nur ein sechsstelliger Betrag wäre, Den hätte ich mir durchaus vorstellen können. Aber auch bei einer guten Quote, die er jetzt hat. Jetzt dann andere Leute geben müssen, die das in der neuen Saison richten. Und es wird natürlich wie jedes Jahr einen relativ großen Umbruch bei der U23 geben. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Also 10 Abgänge und 10 Neuzugänge ist ja da nichts nix Besonderes und äh, jetzt unter Jan Zimmermann, wenn wir noch kurz den Dreh zu U23 kriegen, glaube ich, äh, der Trainerwechsel war, glaube ich, nötig. Oh ja, und äh, hat auch gefruchtet. Hast so du gerade die Kurve noch gekriegt, dann hat er auch zwei, drei, vier Spiele gebraucht, aber dann gab es echt eine gute Serie. Und es ist auch wichtig für den Verein, dass die, dass die U23 in der dritten Liga spielt, ja. auch wenn es da natürlich Diskussionen gibt, die gab es schon immer mit Regionalliga und keine U23 in der dritten Liga. Ja, also kann da jeden Standpunkt irgendwie so ein bisschen verstehen, aber ähm, für den BVB ist es auf jeden Fall wichtig, dass die, dass die U23 in der dritten Liga bleibt. Und dann geht der Kampf nächstes Jahr wieder los um den Klassenerhalt.
0: Wir haben noch zwei, drei Personalfragen, die ich aber gerne in einer der nächsten Ausgaben zu würde. Stunden
1: machen wir jetzt immer noch voll, ne? Drei Minuten. Ja, auf
0: der Aufnahme, beziehungsweise bei der waren wir noch die fünf Minuten von vorher. Oh Gott, das ja. ja. Letzte Frage: worauf wird es in Augsburg ankommen?
1: Naja. Also, der Kopf spielt natürlich eine Rolle. Weil du weißt, wie die Bayern gespielt haben. Es geht in die eine oder in die andere Richtung. Also der Druck ist da, entweder du musst gewinnen, sonst ist es vorbei oder muss gewinnen, weil sonst die vierte, fünfte, sechste Chance in dieser Saison liegen lässt. Und dann ist es auch vorbei. Also Augsburg war immer ein schwieriges Pflaster für den BVB. Also wer sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre anguckt, weiß, wovon ich rede. Nicht gut. Ne, unter Lucien Favre damals auch, wo die Meisterschaft auch schon so fast im Sack war. Freitagsabends hat Matthias Sammer, glaube ich, danach auch einmal bei, war das schon? Nee, das war noch Eurosport, oder? Mit Henkel? Ja. Da hat er auch einmal richtig ja, aber zu Recht. Ja. Ähm, das war aber auch schlecht. Das war, glaube ich, 2-1. Das war jetzt zweimal. Wer, wer hat denn da nochmal? Ach, der, der Dong Wong Ji, der auch mal beim BVB war. Ja, zwei ja. Tore gemacht. Ja. Ne? ja. So sollte es da nicht laufen. Aber Augsburg immer, also zu Hause sind die ja wirklich auch, die, die haben ja zwischen zu Hause und auswärts auch ein sehr hohes Gefälle. Allerdings könnte es auch sein, dass der FC Augsburg auch dann Sonntagabend schon gerettet ist, ne? Aufgrund ja, der anderen Ergebnisse. Darauf setze ich. Ob das die Ausgangslage jetzt für den BVB verbessert, sei mal dahingestellt. Ja. Aber du musst halt so auftreten, wie die bei den Heimspielen auch. Ne? Natürlich offensiv angehend und hinten halt vernünftig stehen. Ich meine, ähm, Auswärts hat es ja nun wirklich äh, in den vergangenen Wochen gearbeitet, wobei ich Bochum da jetzt nochmal ein bisschen rausnehmen will, trotz der ganzen Diskussion. Das war ja noch ein ganz solides Auswärtsspiel. Also er hat es keine
0: Chancen. Schalke war auch ein gutes Auswärtsspiel, nur die Gegentore nicht. Ja, er
1: muss halt das 3-1 machen und fertig. Ja. Ähm, und ja gut, also Schlucker war eine Frechheit, genau wie Leipzig. Oh,
0: oh, da geht der Wecker. Hör mal, Essenszeit oder was? Nee. Krampe hat geschrieben. Ja, was hat er denn? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal. Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum 75. Geburtstag Horst Köppel, der mit ja. Borussia Dortmund genauso viele Titel gewonnen hat wie Thomas Tuchel Ein DFB-Pokalsieger Und damit schließen wir die Sendung rn florian bei Twitter Immer noch, immer noch. Geändert. Nee, geändert Ne, mach mal was dran. Und at rnbvb, at Sascha start könnt ihr sehr gerne folgen bei Twitter und Instagram. Jeden Morgen um 5 Uhr gibt es BVB Kompakt und dass es gleich noch ein technisches Problem zu lösen gilt für Kevin Kiska, das werde ich ihm nach der Sendung noch erklären. In diesem Sinne hören wir uns, sollte der BVB Meister werden, nee, ach nee, wir hören uns dann am Mittwoch wieder, genau. Am Mittwoch geht die nächste Folge online mit Hansi Küpper und denkt dran, sascha.start adsruhernachrichten.de, Ich schreibe schreib direkt, schreib direkt. Ja, dass du auch im Publikum mit dabei bist, das ist ganz wichtig. Also, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und schönen Feiertag übrigens auch. Von oh. mir auch. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.